0: Velike pozdrav svim ljubiteljima vaterpola, dobrodošli u 38. emisiju našeg i vašeg omiljenog podcasta Pod kapicom. Evo nižu se nedelje, nižu se meseci i kako nam dolaze u goste velikani ovog sporta i oni koji će to tek postati. Ana, naše veliko zadovoljstvo sa nama istinski vaterpolojunak, neko ko je svojevremeno gradio imid žigoslovenskog vaterpola i neko ko sa pravo možemo da kažemo jedan od najboljih svih vremena.
1: Pa, definitivno, slažem se, slažem se Marina, znaš, na šta me zabrinjava što si, to što si rekla, nižu se godine zaista se nižu godine s obzirom da ja pamtim e, naših draga gosta, pamtim ga iz perioda dok je bio golman i e, mogu reći da je to neki moj klinački period kada, kada sam i, i zavoleo vaterpoli, neke utakmice u kojima i on bio akter koji će ostati onako zaovek u, u anale vaterpolosporta e, imamo Marina mnogo toga da pričamo, pa ajde da, da, da ne dužimo svojim našim uvodima, da lepo predstaviliš naše goste.
0: Da, mi ćemo u spisima i trofejima tek pričati tokom emisije. Dobljeno je samo reći da je sa nama Milorad Krivokapić, jedan od najboljih golmana koji je sve tikada video. Milorad je dobrodošli, veliko nam je zadovoljstvo što ste ovde sa nama i evo na samom početku, ja volim sve da pitan kako vam se čini naš studio na kraju univerzuma.
2: Hvala, lepo na lepo najel i naravno da mi se sviđa i sa
1: zadovoljst
0: Nadam se da ćete uživati. Izvali, Paiva. Hvala puno,
1: hvala puno šte došli. Ja moram pre svega da kažem kada sam vas pozvao, kada sam sa se pozvao na, na Jovana Sekulića, Marijinog tatu, rekli ste dolazim gde god treba doći.
2: Da, još sam dodao i peške ću doći ako I, treba. I,
1: i, I peške ću doći ako treba, da. tako je, da. E, Marijina, ja ovakim, ovakim prilikama volimo da krenemo, da krenemo od početka, od starta karijere. Vi ste rođeni u Bijeliji. Pa je obično pitanje da li to odrastanje na mor negdje podrazumevalo da vaterpolo bude, da bude izbor. Kako se sve odigralo? Pa jeste, naravno. Ja sam rođen na moru, jedno malo prelepo
2: mesto bijela u opštini Karceg Novi i jedini pravi sport u to vreme bio tamo vaterpolo. Znate, tamo kada prvo što naučite morate da odete u more, da morate da naučite da plivanje i plivanja. Vodeni sportovi su bili na prvom mestu, iako je bilo i drugih sportova, ali Nema tog bijeljina koji nije krenuo da igra Vatrpolu, ali koji nije igra Vatrpolu. Neko je bio malo bolji, neko je napustio, opredelio se posle za školovanje, ali ja sam kao dečak, već sa nekih 11-12 godina, počeo ozbiljno da treniram i neki trenari su to videli i stavljeno na pravo mesto.
0: Uh -huh. E sada kako pamatite odrastanje, odnos prema Vatrpolu? Da li ste možda bili zainteresovani za neke druge sportove ili samo ove?
2: Pa, ja sam želio da postane vaterpol igrač i to sam najviše želio da postanem centar, nikako ne mm -hmm. golman, ali zahvaljujući jednom vrsnom stručnjaku, profesoru tada fiskulturnog ospitanja, gospodinu Novakoviću, on je vidio nešto u mene i rekao, ne, ne, ti ne možeš da budeš igrač, ne možeš da budeš centar, jer to je to bila moja želja, ti ćeš da budeš golman, vidio sam u tebe odlične reflekse, veliku maštu, mislim da ćeš to uspeti i ja ti naređujem, ali te ne mi se morali slušati, to, deca
1: mala morali se slušati, nema tu. Treneri su se tada poštovali. Da, kažete, morali ste slušate, ali jeste bilo tako vreme, autoriteti su uvek morali da se poštio, ali bilo neko drugačije vreme, bezbrižnije, kada pričamo o odrastanju i druženju. Međutim, taj učinak u školi je takođe bio jako bitan kada a pričam o, o, o sportu generalno Morali su se ili dobri ocene uz uz da se da se treniraju tako to je malo kasnio je došlo malo kasnio je došlo posebno u
2: vrijeme kada sam ja postao trener mi smo imali naravno trenere koji su morali obiložiti djecu i njihove ocjene kod raznam stariših osnovnih škola na teritoriji Beograda gdje su bili i vodilo se na prvo mjesto njihovo obrazovanje njihove dobre ocjene pa tek onda kako će sportista biti jer smo smatrali da to mora da bude zajedno i škola i vaterpolo. Vaterpolo se ne može živeti, može se stvoriti i, i možete postati odlični vaterpolista, ali od toga se u to vremenu nije moglo živeti, tako da ste morali završiti školu. Uh
1: -huh.
2: A mi bilo je bilo i naravno, imali smo samo taj jedan bazin u moru i morali smo najviše da se, da, da, da se bavimo vaterpolom. Tako su nas i ti nastavnici, ti su nas stalno gurali vaterpolo, vaterpolo, vaterpolo i u Bokeh Kotrovskoj sport broj 1 i tu se možete pronaći, tu možete i videti neku karijeru da napravite jer puno, odlazo, puno je ljudi odlazilo tada u Beograd na fakultete i onda je gledalo svoju mogućnost da pored vaterpola i završan fakultet. Koja ja ne znam waterpolisti iz škole koji ja došao Beograd ili negde na naoko drugo mesto da nije završio fakultet. Svi waterpolisti su obrazovani, svi su završili fakultet.
1: Mhm. Uh -huh. A vi neko iz vaše generacije iz Biele koji je koji je napravio kasnije dobru, dobru karijeru? U... Pavela je poznata po tome što je izred, iz puno kvalitetnih waterpolista.
2: Uh -huh. Stanko Zloković koji je moj kum, je bio brsni vrsti centar, vrhunski igrač, igračko je mnogo, jedanajdesetca mnogo završio Beogradski pravni fakultet. Neko si Boris Loković je do najboljih centara igrača waterpolista uh -huh. na svetu. Jokić, Vladimir Jokić, Željko Krivokapić, i još nekoliko waterpolista uh, koje je Biela izrodila, koji su postali jedni od najboljih waterpolista sveta. Uh -huh. Tako malo mesta je je nekih 6-7 waterpolista koji su prepoznati u
1: celom svetu. Uh -huh. Svaka čast.
0: Sada nisu slušali ovde ispovesti vaših kolegaka kako su postali golmani. Banje više nijedan nije bio zadovoljan i obično su naglašali, mislim u tom periodu nisu želeli da budu golmani, nisu voleli ni da plivaju. Koja je vaša priča?
2: <laughs> pa imate onu priču, znate, kada ne znate šta ćete sa igračnim koji je uporan, onda ga, a, ako vidite da loše pliva i tako, onda ga odmah gurnete da bude golman. Znate. <laughs> to je istina, to je zaista istina. Ja koji vidi on loše pliva nije fizički jak da bi mogo odikrati neke, neke pozicije ala centra, ala beka i onda kaže ajde, ne, pustit ćemo ga da ide na go pa, da, pa ćemo da vidimo šta će da bude sa nima. I tako se to najviše, koji slabo pliva, ja sam imao jednog rezervnog golmana u reprezentaciji Andriju Popovića koji je bio vrlo loš plivač, a odličan golman. Mm -hmm. Odličan golman, a vrlo loš plivač. <laughs>
1: A kad ste mi dali su treneri to i rano i dobili vaši naslutili veliki talenati. Da li se sećate tih tih prvih trenera? Pa jeste taj
2: Ovaković, taj, taj, taj gospodin Novaković, on mi je maltene naređio da mora da budem, uh -huh. da moram da budem golman, ne on onaj nešto video prosenio je. Inače je bio dobar dobar trener i puno je igrača on stvorio mlazim selekcijama u u bilo, uh -huh. i tako da Mena nije bilo ništa drugo nego da slušam. Morao sam se slušati iako mi to baš nije, nije bila želja, nije bila želja da da budem golman, ali on je to iako sam bio dobar i plivač i bio sam dobar i plivač i mogao sam da igram, ali on je nešto video neki specifičan ref, refleks specifičan iskok koji su u to vrijeme ja imao i rekao mi ne, ne ti moraš da budeš golman i tu nema više priče. Tako da Ne, nisam želio da budem goloma, ali sam morao da poslušam sotruovao.
0: <laughs> <laughs> ali trener nije pogrešio.
2: <laughs> da, kasnije se je ispostavio. Gospodin Olaković, da je šta yes, yes, priča. Kasnije se je ispostavio jer sam vrlo mlad. Vrlo mlad sam izborio mjesto u reprezentaciji Jugoslavije. Već sa 16-17 mm. godina sam bio uh, matene prvi golom olmaninske reprezentacije Jugoslavije iz tima koji
1: je igrao drugu liku. I s tima koji je igrao drugu, drugu liku. Pričat ćemo, proćemo klupsku da karijeru da prođemo, pa ćemo onda i repestimo.
0: E sad ono što mene zanima, koliko su se treninzi razlikovali od ovih dana? Da li si ta treniralo dva puta dnevno? Gde si trenirali zimi? Kako je to izgledalo?
2: Let je sve treniralo dva puta, dva puta dnevno, a zimi, pošto na moru nije vila vazena nigde, nigde od... Na cijelo Jadransko obeli bio samo jedan zatvoreni bazen u Šibeniku u hotelskom kompleksu Solaris. Tu je bio jedan waterpolu bazen 33 metra i mi smo maltene dosta vremena provodili na te turnire u Solarisu i na te pripreme. Imali smo te hotelske, male hotelske bazene, hotelu... Kotoru Fjordu je imao bazen od 25 metara, Plitak, ali je to nam bilo dovoljno da imamo kontakt sa vodom i tu smo radili tokom cele zime. Iako je Plitak bio, uspjeli smo barem da imamo taj plivački deo trenera i kontakt sa vodom, dokle ne dođe neko toplo vreme da bi mogli preći u more i onda se krenulo raditi baš ono dva puta dnevno. Imali smo dobre trenere, jer posle bijele i posle... Uh, Mojih nastupa u toj mladoj reprezentaciji, tadašnji selektor Trifur Miro Čirković mi je maltene naredio da moram doći u kotvor i da branim za kotvor. Ja sam to rano prihvatio, tamo se i završio školu, višu višupomorsku školu i one to reko sve ćemo to završiti, moraš doći kod nas ako želeš da budeš golman. I ako da budeš i dalje u reprezentaciji jer ćeš imati kod nas dobre uslove rada. Naravno, bio je, bilo je nekih e, drugih igrača koji su isto tako bili pozorni da idu u Kotor, ali su se opredelili za Herceg Novi. Herceg Novi je bio malo neozbiljan, prizavite, to vremen mm -hmm. neozbiljan u, u radu i bilo je puno igrača, recimo kao taj Stanko Zloković da je prešao u mm -hmm. Kotoru i možda bio najbolji vatrpulista sveta, najbolji centar. Ali se odlučio da ide u Herceg Novi, tamo se ni radilo, ni približno kako se radilo u Kotoru, niti je to bilo... Uh, tako profesionalno kako je bilo uh -huh. u Kotoru, tako da ja sam ustvario stvar pun pogodak odlaskom iz Bijele u Kotoru, a ne u Hercegovini. Uh
1: -huh. Eto vidite koliko je povučna priča uh, za mlade zimi trenirali ste u kotorskim bazenima uh, 25 metara, dakle koliko ste volju imali da, 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 da tokom zime nađete sebi neku priliku za, za treniranje, a Kotor mi se neko nadovezuje sa ozirom da ste tamo proveli jedan lep period karijere, ali ste i prvi put nekako otišli od kuće, bez ozirom što to nije daleko geografski, ali ste otišli od kuće sa željom da, da dalje napredujete. Pa, pa ajde malo da evocirate još te uspojene na, na vreme koje ste proveli u Kotoru. A
2: svako dvete, naravno, željeno uspeha. A posebno kada je primabljivo ta kapica broj 1 u nekoj reprezentaciji. Posebno u tada umaninskoj reprezentaciji, tada je bila velika Jugoslavija. Iz, iz jednog drugoligačkog kluba biti prvi golman u Jugoslavije nije normalno. Moralista je ići u neki veći klub. I naravno, opredelio sam se da, da odem u Kotor. Završio sam tamo i Višupomorsku. Žive u studenskom centru. Imao sam sobu, smešta i hranu. Dobre uslove za napredovanje. I je bilo sve do 79. godine kada je u zemljotresu srušen taj hotel Fjord i srušeni su bazeni i kasnije nije bilo uslova nikakvih i onda sam se već posle zemljotresao 80. godine i olimpijskih igara u Moskovi odlučio da idem za Belkut.
0: Niste otišli daleko od kuće, ali verujem da je to opet neki korak koji je sigurno bio tada težak.
2: Pa jeste, naravno. Naučio sam da budem u kući sa svojom familijom. Onako sam morao da odem Na jedan put, gde sam znao da će biti teško, dva puta dnevno trening i to pokojni Trifunira Čirković je imao takvu disciplinu i njegov čuveni sad Šafhausen, nema ko zakasni jedan, jedan minut, onda mu se obijao te stipendije koje su bile male, ali nama su značile dosta, nama su značile dosta, onda su morali poštovati naravno i tu jaku disciplinu, ali ko je gotovo poštovao, taj je uspio, taj je uspio taj uspeo i postali kotori tada dao vrhonske vaterpoliste i mnogi su otišli u Beograd ostali dole, neki u Zagreb i u neke druge kluba.
0: Uh -huh. e Kada su rezultati u Kotoru u pitanju, da li ima neka utakmica neki događaj nešto što je ostajilo poseban otisak na vas? To je
2: veliko i Jugoslavije. Kotor je bio na drugom mesto. Partizan je bio bedljivo znači, tim, tih 70. godina Kotor je bio drugi. I imali smo jedan rezultat. Bili smo u Evropskom uh -huh. kupu kupova drugi drugi u Rimu, igralo se u Italiji, u Čuvenom bazenu Albaru, u Dženovi. Kotor je osvojio drugo mesto, jer ipak je to Kotor mali grad, mm -hmm. bez ikakvih uslova zimskih za, za treninge. Mi smo uspjeli da ipak u Evropi budemo drugi u Evropskom kupu kupova i u tadašnjoj Jugoslaviji. Drugi, što je veliki uspeh, pored drugih velikih klubova, kao Mlado Zagreb, Juk, Dubrovnik, Adran Split i tako dalje, veliki su to klubovi bili, u jednom iz jednog malog, malog mesta smo došli na drugo mesto i to je za nas bio veliki uspjeh.
1: Uh -huh. Evo, dolazimo, dolazimo na Partizan, da rekli smo da prođemo prvu tu klubsku karijeru, Partizan u 80. godina kod velikog Vlaha Orlića, da li vas je Vlahu i pozvao? Da on došli?
2: je lično pozvao, insistirao da ja dođem i Kotor me nije htio pustiti, nikako. Morao sam ići na arbitražu i na arbitražu mislim da je bilo preglasavanje 2-1 u koris moju, jer sam tražio da Nema dolje uslova školovanja, na to sam i prošao, ja tada je bio još nekih zakona koji su bili dosta rigorozni. Mogu je se samo ako nemate fakultet u tom mestu da pređete u neki veliki hradi, onda možete dozvoliti. Ja sam naravno ovde upisan fakultet i tamo sam samo dve godine imao i onda sam moram mogu. Tako sam i uspio da pređu u vezi škole, inače mene bi pustili. I tada mi je taj veliki čovek i veliki trener Trifur Miro Čirković, rekao da prelazimo u najveći klub sveta svih vremena i čestitao mi je, i to je zaista istina. Lako Orlić je tražio, zvao me. A ja sam tada već posao i u Moskvi bio prvi, prvi golmanne prezentacije i tamo se se dokazao. Iako kao mlad trener i, mi, i Orlić je želio po svaku cenu da ja dođem i da... Brani za partizan. Uh
0: -huh. e, so, kako ste doživili tu promenu, prelazak u Beograd? Eto, sa igrače ste znali manje više iz reprezentacije, ali opet i to je jedan veliki korak.
2: Pa upoznavali smo Beograd tokom priprema, jer Beograd je imao te uslove rada i mi smo dosta putovali na u Beogradu. Pripreme je poslovno reprezentativne pripreme. Su se od, odigravili u Beogradu, imali su odlične bazene. 1973. godine bile prvenstvo sveta u Beogradu i napravili su novi bazeni, 25. maj, banjica, tako da su imali odlično slove za rade. Ja sam znao sve te bodzene, znao sam sve igrače koji su partizanu, sve trenere, tako da mi jedino u grad, dole je dole mali grad, Boka je mala, ovde je veliki grad, ali na sreću, držao sam se svog zadatog cilja, trening, trening, napredovanje i Nije bilo baš puno vremena za neki život v ambazene. Hmm. Niste dozvoli da vas grad poede? Da vas grad poede, sam tačno. Bilo je izazova, naravno, bilo je izazova. Bilo je lepog druženja, bilo je od lepog druženja. Bilo je sve od druženja sa čuvenim novinarima sporta, Cigo Vsekolićem, <laughs> da. Zorano Milovićem, Mojim kumom, Jovanovićem Bradom. Mi smo svako večer bili zajedno.
0: Što je izazov sam po sebi. Yes,
2: je bio Ali nekako sam ipak znao šta mi je činiti, znao mi je da bez straniga nema, nema napretka i tako da sam
1: prihvatio. Takav nam, način
2: rada i života.
1: Da, i gleda nam je zajedničko to druženje se sekulićem. Jesi. <laughs> da. A kažite mi, šta, šta partizan čini e, specifičnim? Rekli ste da ste došli u, u, u najbolji klub na svetu. Šta ga čini toliko specifičnim u odnosu na... Pa imali su najbolju organizaciju.
2: To je bio najorganizovaniji klub na svetu. Počeli su od da rade malte neprofesionalno, već 80-ih godina su prešli na dva puta, trening dva puta dnevno tokom cele godine. Tokom cele godine imali su u to vreme najjačeg organizatora i najvećeg vaterporadnika sveta, to je gospodin Vlaho Orvić. U tom trenutku koji je i napravio tako jak partizan i moćan partizan Šest puta u to vreme kad sam ja došao bili su prvaci i kupa čampiona. Ali tada smo doživjeli jednu smenu generacija, smenu generacija, stari igraši su napustili, onda je krenulo tih mlađih igrača, koji su bili odlični, ali trebalo je da prođe neko vreme da bi se vratili na stare staze i dali smo prednost, prednost mladima. Tada je gospodin Orlić dao prednost mladima i mislim da je da uspeo, su se tada rodili Milanovići, Andrići i mnogi Vasovići i tako dalje. Gočani i odlični igrači.
0: E sad, 1984. proglašeni ste za najboljeg sportista Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Osvojili ste titulu, a Liga je u to vrijeme, kao što smo već ispomenuli, možda bile največe na svetu.
2: Pa jest. Ja mislim da je naša Liga uvijek bila največe daleko jače i od Mađara, i od Sovjetskog savjeza, i od Španac, itd. Mi smo imali 7-8 timova koji je svako-svako mogo, da mogo da pobedi. Nije lako bilo ni Partizanu, ni Mladosti Zagreba doći i pobediti i u Kotoru, i u Hrcegnovom, i u Dubrovniku, i u, i u Splitu, gde se bila tri vrhonska kluba, i u Rijecu, nije to bilo lako. Mi imali smo odlične trenere, odlične igrače veliku selekciju igrača i vrlo je teško bilo izboriti mesto unutar reprezentacije u toj velikoj Jugoslavi, vrlo teško je bilo izboriti mesto. Naravno, kao golman, kada jednom stanete, onda više se ne mičete, I to, je, to je tako, Naj, najteže je golmana promeniti, ali igrači se nekako menjaju, ali golman kada zasedne, on stoji po 7, 8 do 10 godina, kao što i u drugim sportovima, isto ne, tako, ne. kada verujete u nekog golmana, onda on zased, tako da sam i ja zased u ovome neke decetak godina, I mnogi dobri, odlični golmani koji su bili, nisu dobili neke šanse, što je mi je kasni bilo i krivo, možda su imali i oni, i oni možda isti kvalitet kao i ja. Mogli su oni doći iz izra, do izražaja, ali treneri su tako odlučili, oni su verovali, znali su da u trenutcima kada je najpotrebnije, da će ja tada biti najbolji, kao što se mnogo puta dokazalo.
1: Ja poslijemo jednom vašem lepom pogledu na, na kolege kad budemo pričaju o reprezentaciji, još će malo o Partizanu, rekli ste malo, predošli ste u klub koji je u to vreme imao šest titula prvaka Evrope. To je možda nešto što vam je nedostajalo uh, u to vreme provedeno u Partizanu, Niste osvojili, niste osvojili titulu provaka Evropi ili postoji žal za tim ili možda, ili možda neka utakmica koja je ovako uh, za vas možda uh, ima veliki značaj a smatrate da je mogla možda i boje da se odigra u nekom natomu. Pa mi natom u tom trenutku, zaista, u, to, u, u tom vremenskoj
2: periodu gde sam ja bio i kapiten partizano i najstari igrač, jedan od najstarih igrača nismo imali mogućnosti da osvojimo, da osvojimo. čak ni prvenstvo a kamoli, osvojili smo 1984. godine titule u sve kategorije od pionira, u mladinac, klub, prvenstvo, sve smo osvojili, ali da dođemo do osnovnog klub šampiona nismo imali taj kvalitet. Mi su mnogo mladi. Mi su imali daleko najmlađu ekipu tada i u Osle bili su mnogo mladi i sa mladom ekipom ne možete osvojiti klub šampiona. I morate imati iskustvo i mladost, sa, sa, samo sa decom to ne može tu raditi. Ne može se ni danas tu raditi, ne može niko sa mladim osvojiti, osvojiti kupšani čampiona, ili evropsko, ili svetsko zlato, ili olimpiz, da budete olimpijski pobjednik. Morate imati iskusni igrače koji znaju dovesti utakmicu do kraja. Tako da, ostaje žal, naravno, ostaje žal, ali to je, je partizam radio svesta on je to svesno radio. Otišli su gleda veliki igrači, veliki igrači poput Petra Radića, Sinče Balmarića, da ih sada da ih sada ne najbro prošmarića. To su bili veličine sportske ljudske i sportske veličine. I onda su došli neke novi klinci, neke mlade, mladi dečaci, 17 19, 20 godina. I naravno da je trebalo vremena da ti, da ti monci stasaju, a ti monci su kasnije doneli. Doneli su u Jugoslaviji, doneli su olimpijsko zlato, doneli su prvi put u istoriji svetsko zlato i tako dalje. Kad su odrasti, oni su postali najbolji.
0: E, se zanimljivo je da ste 1986. otišli u Postilipo i tada i predstavite da branite reprezentaciju, jeko ćemo reprezentaciju zato slučati.
2: to je da je bio uslov, tada je bio zak tek se moglo otići u inostranstvo posle 28. godine. I bilo je neko pravilo u reprezentaciji ko se odluči da ide u inostranstvo ne može više da bude u, u reprezentaciji što danas je to nevoguće. Svi lab, skoro igraju, igraju u inostranstvo. A tada je uslo, pošto postavio puno, zaista puno igrača, ko se odluči da, ide u, da igra za neki strani, strani klub on neće više biti pozivan. Ja sam bio toga sestana, ja sam već tada imao dovoljno godina i već dve godine sam imao mogućnosti i pre toga da odem ali upravo zbog toga, zbog olimpijade i u Los Angelesu smo osvojili zlato i prvi put u istoriji 18. gde smo postali prvaci sveta, ja sam odlučio da ostanem i tek samo kad smo to sve osvojili, tek samo onda odlučio da odem u Italiju, tišao sam je veliki klub po Silipo smo osvojili kup Italije, da da Evropski kup kupova i jedan dobar klub, stabilan klub.
1: Da, ali ste rekli da pre nego što pređemo na Napoli da vam, da vam nije bilo žal uopšte, jer upravo ono što ste malo pre pričali. Jer ste jednostavno ostavili potrebu da prepustite mesto i nije mi bilo žal, već,
2: već je tada bilo mladi gol. Alex Sander Šošter, da. Šta bi se desilo sad, već je godina. Već je bilo godina. Mm -hmm. već je godina. Šta bi se desilo sin da sam još ostao ja 2 ili 3 godine? igro bih još olimpijadu u u Seolu sigurno bi branio i tada tamo, šta bi on bi nestao kao golman. Ovako, ja sam otišao, on se dokazao i postoje odličan golman. Yes, yes. Znači, imate te situacije, ja sam zasio puno 8 godina tu bio kao prvi golman i puno je golmana prošao pored mera da nisu imali šancu da se, da se dokaže. A isto su bili odlični golman.
1: Isto su bili odlični golman. Da, ali eto, to je sudbina svošćistva jest, jest, pogotovo golmana jer to je jedno mesto jedna... pa to
2: je jedno mesto, a postoje da. ako treneri imaju poverenje u vas, on vas neće nikada promeniti znate. pa to je i u futbolu isto, kad imate da. uh, odličnog golmana ne imate razloga da ga menjate Tako je. i ne menja se, on može da bude godinama i godinama drugi se svi mogu menjati jer je tamo 11 igrača ali golman uvijek, ako imate poverenju
1: njega on je tu i
0: zadnja prepreka
2: da. on je <laughs> zadnja prepreka trener ima poverenju u njega i to je to
1: E, sad, kakve osjećaje Napolje? Marina, ja smo se lepo spremili. Znamo da ste prvog dana već imali jednu neprijatnost. E, imali sam so, više neprijatnosti. <laughs> više
2: neprijatnosti. Ja sam se odlučio da idem u Napolje, jer sam imao zaista dosta ponada, ali nekako me to ime posili, poko u to vreme bio jedan od najjačih klubova u svetu. Jedan od mm. najjačih klubova u svijetu, Prvo sam otišao zbog toga. A imao sam informacije o Napolje da ima dosta delikvencije, da je dosta opasan grad. Ali... Desilo se malte ne prvi moj potpisivanje ugovora i nekakve dobijanja nekih, nekih para, nekakve kotacije. Nas je predstavni kluba doveo od nekih 20 metara do hotela i ja i moj menadžer koji je bio gospodin Šitić iz Splita. Su mu prošletali 20 metara i u prvih par metara je naišao motor za nas. Povukao je njega za tu torb, torbicu koju je nosio oko leđima. Čovek završi u bolnicu katastrofa. A meni novac je bio oko ruke zakačen. Znate, pogrešili smo. Pogrešili smo ruku, ruku, ali oni to rade rade svakom, al tek nema toga ko je došao da mi prošetovi aromi tako da nije, nije. mu otvoru tlančić ili sad pokušao i tako da li torba po sebi. Naravno, odneta je ta torba. Pa, štoš, ja mi smo imali sutri dan avion zanazad. Čovjek je zaušio bolnicu u nekoliko sati, izvukli smo ga, vratili smo se u hotel, predsjednik je za nekoliko sati došao sa vraćenom tobro, torbom, pasošem i svim dokumentima koji su bili potrebni, za nekoliko sati. Esam ja ne znam kako je to, da li je to policija neke <laughs> da, druge nekako. druge druge veze. Uh, druge veze proradile to, lezda valizama sve vraćeno. Da je sve vraćeno da <laughs> posle par sati je sve vraćeno da bi sta tako da, da bismo se mogli vratiti kući. <laughs> je se bilo tako prvi odnos sam rekao ja što gde sam ovo došao kakav je ovog rata. A puno puta sam video ispred sebe u toj glavnoj ulici Via Roma, onako idemo šetamo i Dođu turisti, najviše Englezi, pa izbacaju zlato oko, oko vrata, znate. samo vidite oni bonci, samo izletu iz onih malih sporenih ulica, to je stari španski grad, uske ulice po metar, metar dva, samo izletu iz tih sporenih ulica i otrgnu Lančiće, otrgnu tim ženama, one ostanu zašuđena, ali to je tako. Mislim da je i danas tako, da je dosta, dosta, dosta problematično. Dosta delikvencija.
0: Jeste kada pričamo o Napolju, kada da vas vratimo u to vreme, jete, imate 28 godina, stižete tamo, šalite razglinicu, kako biste opisali?
2: Pa dobro, Napolje, znate kako ono kaže, se vidi Napolj pa umri. Jedan od najviših gradova na svijetu. I zaista je tako. Tu preko puta imate Capri, Iskio, mislim, imate, imate šta goza želite, Sorrento dole ispod, Pompeji, Zad jedan jedan preljep grad, preljep grad, mm. zaista. I tivatepolo klubovi su na na to su cirkula, to oni su na plažama. Mhm. Mm oni su na plažama, ja u Torosilipovima negde možda 10.000 svojih članova. I tis, to su prebogati ljudi, to su prebogati ljudi koji plaću enormno veliku čararinu da bi imali svoje mesto, svoju plažu, svoje restorane, svoje bazene za rekreaciju. Oni tu dođu sa familijama, igraju karte i tako dalje. I onda su rekli, jade da financiramo neki sportova. Oni su izabrali jedariličarstvo, plivanje, vaterpol i tako dalje. Tako i neki, još neki klubovi u Napolju, kao što je ranjati s Napoli, kanotir, isto tako, jaktin klubovi. I oni, pored toga što, su, što ti bogati ljudi tako uživaju i imaju mogućnosti da finansiraju nekih od sportova, po njihovoj želji, naravno. Lep grad, jedan od najlepših gradova na svetu. Zaista sam sretao što sam tamo probao dve godine i kada bi se to malo delikvencija suzbila, ali mislim da to je nemoguće. Da je to nemoguće. I oni su navikli na to da, sa tim da žive, znate. Oni su sa tim navikli da žive i to je za njih sve normalno. Tako živimo.
0: Možemo mi to daj, Mislim, Ma, da daje neku čaru, što gledam po filmovima, <laughs> da, da. serijama. A, mnogi su sa ovih prostora igrali za posilje, pa eto je to i Šoštar, vaš naslenik u reposituaciji, je bio napolitanic. Igrača, puno
2: igrača je igralo za posilje posle ovih prostora, to je bio taj veliki klub. Nažalost, u zadnje vreme više nije, više nije, od kad se pojavio čuveni proreko sa jednim gospodino koji je multimilioner koji ne pita uopšte <laughs> košta? koliko košta nego kaže aj ovaj e, njega mi dovedite oni najbolji i tako napravi na jedno skupino igrača koji su najbolji plati koliko je potrebno da oni budu zadovoljni i tako osvoje svake
1: godine prvenstvo Italije bez ikakih problema. Mhm. Mm e se da su ostvarili kup kupova, osvojili isti italijanski kup. Yes. Šta je bilo teže a a a šta slađe? Pa dobro,
2: što su bili jaki, jaki. Mislimo ni tada mali malo pekova. Trebali smo i da i da i da osvojimo i druge i, i druge titule, ali neke dvojice najboljih naših igrača jedan je polomio ruku, drugi drugi je polomio uh... Imao je problem sa ramenom i zašto me rame iz ležišta, tako da bez ta dva igrača nisam mogli mm -hmm. da pobedimo Peskaru, a Peskara je bila izuzetno jaka sa Manuelom i Arteom i jedna, jedan izuzetno bogat klub je bio u to vreme i oni su, nažalost, sada e, dosta dostapali. Tako da u to vreme su bili izuzetno jaki, to su da dva najčak kluba po Silipo i, i Peskara. Ništa mi nije žao še se tog dela tiče, zaista, mm -hmm. svojili smo i to je bilo dovoljno za to, za, za to što sam kratko vreme tamo bio. I ja da čekam, kad sam napunil 32 godine, ja da sam čekao da se vratim kuće da vam pravo kažem. Mm -hmm. E, to Et. mi
0: je zanima šta. Zbog čega ste rješili posle dvije godine da završite karijeru?
2: Pa onog trenutka kada sam osetio da više nemam volju, da nemam želju. Iako sam mogao još, branili, ljudi mm -hmm. brane do 40 godine, ja sam u 32. prestao kada sam bio maltenel na vrhuncu na vrhuncu bio sam odličan i to i u, sa tih 32 godine kada sam video da nema više želje da treniram kao što sam nekada trenirao da mora doći do pada u kvalitetu rekao sam bolje da te pamte kao tako nego da da, 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 da te pamte kao golmana koji ide samo za Juri Novaci ili ne znam nije što drugo radi ono zašto, si, si, zašto si se se zašto ja sam već I dok da sam bio igrač, od malena pisao sve treninge svih trenera koje sam imao, mm -hmm. tako da sam već tada znao da će se baviti trenetski poslo. Jedna sam čekao da se vratim, da krenem da se
1: bavim trenetski poslo. Stvarno odlika velike sportista ovaj, da, da stanu onda kada, kada im telo kaže, dosta je i jako, e, jako su mogli da naplaćuju Godina svoju dosta, karijeru, na... mogli da naplaćuju to što su, što su radili u nazad u svojim karijerama.
2: Jeste, mogo sam naravno godinama da ostavim, ali onog tributa kad se vidio da, mi, da ne mogu više da se ustajem tako mm -hmm. rano i da idem u 8 sati da sam na treningu, uh, rekao sam ne, ne, bolje, bolje da ovo završimo i da te pamete, barem kao kao dobro golmana, ne kao lošu.
1: Uh -huh. E, idemo sad, na, idemo sad na reprezentaciju. Krećemo naravno od juniorske reprezentacije Jugoslavije. E, pričali ste sami da ste kao, mla, kao mlad golman već postavili i e, golman prvog tima, a nam ispričate sada već onu čuvenu anegdotu iz, iz Šibenika. A pa... I, ili treba da vas podsjećam?
2: Imate, imate anegdote, to je odlično. Pa ja došao sam iz Bijele, pozvali me kao, ajde i ti, dečko, dođi malo da te vidimo tamo. Bija trener, Felic je Tedeski, jedan veliki reprstativac, igrač Partizana sa Kočule, odličan trener. I joj ja, kažemo, ajde, idem i ja, došli golmani Partizana, Crvene Zvezde, Juga, Dubrovni, Kercegnovo, Badosti, tamo već 7-8 golmana. Jesi ja iz, drugog, iz drugoligačkog tima bijela, mislim, sada bi treba da se da se dokažete i da starajte na crtu tim velikim imenima. I ja se zaista potrudim dan sve o sebe. Sve o sebe. I zaista sam u tih, u tih nekoliko nedelja priprema zaista oskakao. I to sam i ja primetio, da oskačem odnosno na ostale. Ali nisam ni razmišljao da, da ću ja da izborim mesto da u dva golmana da idem na, na turnir u La Rochelle, u Francuskoj i Završava se kamp, saopštava se nekoliko dana pre nego što odemo, saopštavaju se imena i čita gospodin Televski broj 1, Milorad Krivokapić, broj 2, ja sada gledam. Ja samo čutim ništa, nisam rekao, ja posle kada je završio taj sastanak, jaže, pa gospodine trener, ja nemam ni pasoš, nisam, pasoš, nisam ništa, nemam ništa. Pa kako nemaš? Pa nemam, nisam možda očekivao, verite mi da ću ja da, mesto, da u mesto i da uđem u tim, da budem prvi golman repstacije Jugoslavi iz jednog malog mesta. E, ti biti prvi, prvi golman, to si ovde pokazao, daleko odskačeš od svih ostalih, a zvaćemo tvoj klub da ti urade pasuš i da ti ga pošalju autobusom, tada je bio čuven iz Adarske autobus, išla linija Kotor, gore reka, do, do rijeke sve, ja mislim i, i Ja zovem predsjednika kluba, uradite to što treba da se uradi. On pođe kući, nađe neke slike, odi u opštinu... <laughs> Završi kako je se vršio, u, u sup, završi kako je završio i ja dobijam taj pas od čuveni i vidim šta tamo i pišeš. I sada da ne prišem u tim detaljima, odoh ja za Ralo Šeli, tako, tada sam počao i više sam nisam skidao
1: do 86. Autobusom dva dana si putoval. Ma dva, da, da, autobus,
2: lepo i sve super završilo. Glavno je bilo da smo mi otišli u, La, u Laražel i da smo mi otišli u Farncusku i na taj turnir. Eo tada je već počelo da se priča o meni, kako nije više normalno da ja budem u jednom malom klubu. I tadašnji selektor Trifonira Čirković je dobio sve te karakteristike, sve to što se rekla i odma je došao u Bijelu i na malte ne naredio tim ljudima i toj upravi tada. Da kapetan, veliki čovek, Nenad Žalalić, koji bio bijelu, je bio predstavljen klubu i on On je sugerisao da se ide u Herceg-Novi, bio je prijatelj mm -hmm. sa Herceg-Novim, ne sa Kotorom. Ali ovaj je rekao, ne ne, ako želite da bude u reprezentaciji, a ja sam selektor, on mora doći u Kotor i mora biti pod mojoj kontrolom. Mm -hmm. I tako je to opravagnulo, mada sam i ja to želio, isto i ja sam izabrao da budem sa njim. Mm
0: -hmm. A kad ste vi shvatili koliki talenati imate?
2: Verujte mi tada, verujte mi tada. Ja sam oskakao zaista od tih dečkića dole u boki u to vremenu, posebno u, u nekih stvarima. Refleksima iskoku, pratnji, praćenju utaknice, dodavanju u kontri i tako dalje, ono što, što, što se tako mladome brzo zapazi. Ali tada kada sam bio na tim prvim pripremama, prvim zvaničnim pripremama za reprezentaciju, za odabir reprezentativaca, tu kada sam vidio sve te moje konkurencije koje su bile odlične zaista, Se prvi golmani, jako su bili mladici, su bili malte ne prvi golmani u svojim klubovima. Kada se vidio, pa nisu oni ništa bolji od mene, mi to malo da pojačamo, idemo da se oborimo sa njima. I na kraju onaj će i ta trener broj jedan, taj i taj, a ja ništa nemam kod sebe, ni basit ću. <laughs> Dobro sjajf. se zaviši. E,
0: eto, te godine ste već na mediteranskim igramu u Splitu i veliko finale s Italijom. Ako se ne varam, vi je branite petjerac kod 5-5, kasnije je uboslevio, da. pobeđuje je 6-5.
2: To je ta, 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 ta prva zlatna medalja na mediteranskim igrama. Čuvena italijanska repustacija koja je godinu dana pre toga bila prvak sveta. Mm -hmm. Zaista repstacija bila je prvak sveta, 78. godine, bila je prvak sveta i mi igramo finale sa njima. 5-5 je bilo zaista i Baldineti šutira penal i to je bilo kraj utakmice, ako ga da, gotovo je. Ja na sreću znao sam od prilike, pošto sam uvek i po naređenju trenera morao da sjedim na trbine, dok da igraju druge utakmice, da pišem i gledam mm -hmm. deti de ti igrači u najvažnijem trenutku utakmice je da oni i penale. Jer ima to kod igrača, kada je najtežan on uvijek ne menja stranu i uvek puca u jednom mestu. Ako je već razlika velika, onda on može i da, i da menja. Ali kada je, kada je ono naj, najvažniji trenutak, on će da puca tamo gde je najsigurniji. Ja sam znao da Valentineti puca desno-visoko. Sačekao sam, odbranio sam taj penal mi su postali prvi put. Mi su postali da tada prvaci mediteranskih igara u Splitu, koje je bilo veliko takmičenje tada, zaista veliko takmičenje. Split je potpuno izgrađen za mediteranske igre, sve novo, bilo, fenomenalna organizacija i mi smo tada postali prvaci mediteranskih igara.
0: I kakav je osjećaj?
2: Pa naravno, tada sam još uvek, tada sam prvi pustao na go kao prvi golman. Kao prvi golman. Tada je, do tada ja sam branio već od 75.a, 6.a, 7.a godina, branio sam Sve utakmene situacije je tamo gde prvi golman Luko Vezilić nije htio da ide. A on je bio poznan po tome da ide samo u Evropske zemlje. I jedinoga trener Miros Čirković mu bio vrhunski golman, fenomenalan no. golman. Alman Jugaj Dobrovnika i on je rekao neka ne, ja samo mogu da idem na velika takmičenja ili neka evropska zemlja, al na, na isto ko opšte neću da idem. Tako da sam ja morao da idem i da branim Balkaniade u Turskoj u Rumuniji, u Bugarskoj i ja sam tamo išao, ali kad se išlo negde drugo, Berlin i tamo to. Na zapadne ideo. tamo je ideo. Tako da je on 78. završio karijeru. Mislim tada što se tiče prvog kao prvi golman 79. meč vec s mene Trifuniro ćirković
1: Gurnuo
2: i tako to ostalo.
1: Možeš uh -huh. ti, Marino, daji slovo? A,
0: idemo, znači, onda na Olimpijski igru u Moskvi. Može, jest. Kakve uspomene nosite? Najbolji sportisti iz svih krajeva sveta? Da li ste imali tremu? Pamtite li neki susret sa sportistom u kojem ste se divili?
2: Pa da, naravno. Imali, tada je bilo, bili smo svi zajedno u Olimpijskom selu i pamtim, zaista pamtim tu, tu, tu Mosku, jer je potpuno sve novo napravljeno. Znači, sve novo Od ničega su stvorili čudo, zaista, što nije bio slučaj na, 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 kod drugi, u drugih zemaljaci Olimpijskih igra. U Moskvi je napravljeno zaista jedno veliko čudo, uložene su milijarde da bi se napravili, da bi, da bi se napravili novi objekti, novi pazeni, novi, novi, novi stadioni. Sve to izvedalo zaista fenomenalno. Mi smo imali jednu isto mlado ekipu. Mlada ekipa... Pomešano iskustvo i mladost i znali smo da nam je najveći konkurent Sovjetski savjez. To vreme je jedna izuzetno jaka, jaka reprezentacija sa Kabanovim, sa mišljim razvevom. Šaronovi na golu je jedna izuzetno jaka reprezentacija. Mađari su isto tako bili dobri, ali smo uspili da pobedimo sve i odigrali smo finale sa Sovjetskim savjezom i izgubili smo 7-6. Pre toga smo pobedili Španiju za ulazak u finale izgubili smo nestretno 7-6. Možda smo mi mogli da, 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 da pobedimo, ali nije bilo realno očekivati. Oni su zaista puno uložili izuzetno jaka njihova repustacija, a naša ekipa je bila, bila nekako e, sastavljena od, od mladih igrača i iskusnih igrača. Tako da Rusi su uvlagali puno i sovjetski savjes na Rusi, jer bilo dosta igrača iz Ukrajine, iz, iz Kazahstana, iz Uzbekistana. Bila je zaista jedna moćna ekipa koja je zasluženo, mislim ipak zasluženo osvojila zlato. Mi smo osvojili srebro, bili smo zadovoljni sa srebrom, ali vas da je taj žal da smo možda mogli da osvojimo i zlato.
0: A iz kulisa, kako je to izgledalo?
2: Pa dobro, u, bilo je dosta tu priča. Bilo, bilo mi je teško gledati naše neke sportiste, naše neke sportiste koji su nezasluženo izbačene. Kao recimo, recimo mi od Raga Perunovića, jednog čuvenog boksera mm. našeg, koji je bio toliko bolji od, u tom meču od svog protivnika, da, da je to bilo očigledno. A odlukom sudija on je izgubio taj meč i došao je Olimpijsko selo, on je plako celo noć, lomio je tamo, jedno smo ga smirili. Zaista je to ono iza kulisa što, što se nije pisalo, a to je bilo tragično za njega zaista. To je bio težak, težak udar za njega, bio je povređe zaista. Toliko je puno uložio da bude Olimpijski pobednik i da ih da osvoji ono što je morao osvojiti i onda nekim sudijskim namernim greškama, iako ne volim puno da pričam o sudijama, namernim sudijskim greškama, on je ostao bez, bez, bez te zlatne medalje. Mogo je sigurno bio tu, najbolji na tom turniru. Kako svi kažu, i moj najviš, najviši talinat je bio i bio daleko najbolja odlukom. Sudija je izgubio i taj taj trenutak mi je zaista ostao na kupe 4 kad sam ga video u tom stanju rekoh hoćemo valjda i mi da nosimo da nas sudije pokradu i da bi ne 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 osvojimo medalju al na sreću osvojili smo srebro sa kojim smo na kraju bili zadovoljni
0: E izi, pa ja se moram samo još narudžiti kako je pričali u selo. Evo sadam kada da dolaze e, vaše kolege, sad se žale na hranu, da moraju stalno da jedu mek ili on priča i koga su sad upoznavali. Kako je to tada izgledalo?
2: A ne, to je hrana bila zaista, zaista fenomenalna što se, se uslova tiče. Fenomenalno bili su stanovi napravljeni koji su kasnije prodavali, stanovi fenomenalno opremljeni, sve živo smo imali unutra. E, imali ste gde se hranimo, imali ste sve vrste hrane, od evropske, azijske, e, meksičke, sve vrste hrane ste imali u izobilju, voća u izobilju, sokova u izobilju, znači nije nikakvi problema bilo. E, sada ima nekih način smrtista koji nisu navikli na tako, na, na sve to što, im, što, što se tamo sprema, pa gledaju, više su navikli na mek, znate i tako to, pa su malo razmaženi. Ne, ne, hrana je uvijek na svim takvičanjima dobra i barem ono što, smo, što sam ja doživio, a i postoje kasnije kao trener, uvijek na svim takvičanjima hrana odličuje.
0: E, onda četiri godine kasnije u Los Angelesu, pripostavljuju da je bilo još bolje.
2: I, ili... Jeste, bilo je još bolje što se tiče rezultatski, što se tiče rezultata, osvali smo tu željno čekanu zlatnu medalju, fenomenalnim golom, jer nam je bio dovoljno nerešen rezultat, nerešen rezultat. Mi smo gubili na startu, loše smo otvorili utaklicu 5-2, ali je Bebić na kraju izjednačio na 5-5, što, što smo trebali samo da održimo tu zadnju četvrtinu, da održimo ta rezultat i da, da se popremimo na podvično postoji, što smo uspeli. A što se tiče uslova, ne može suporaditi Moskva sa Los Angelesom. Moskva je sve novo napravljeno. A mi smo tamo spavali u Los Angelesu u studenskim domovima, znate ono, željezni kreveti, zajedničko kupatilo, da, željezni kreveti, ja sam spao na željeznom krevetu u studenskim domovima, i ništa oni nisu tu, bazene su napravili na livadama, gde su inače trenirali njihovi studenti i napravili montažne tribine u nebo za 25.000 ljudi. Dignuli su montažne trebine u nebo na 25.000 ljudi, otvaranje na starom stadionu. Tako ja, ja nisam ništa vidio da je nešto novo napravljeno. Oni su tamo išminkali i na one već postojeće su odradili. A mi smo bili smešteni u studijanski domovi. Tako da se to ne možu poraditi uopšte. Moskva je bila što se toga tiče, zaista, luksus prema, uh -huh. prema, prema Los Angelesu. Uložili su milijarde ovi tamo, ja ne znam, oni su samo... Oni vjerovatno ne imaju, drugi, oni, ne, ne, imaju drugi... Oni imaju drugi sistem, oni zarađuju, a ovi su, to, ovi su
1: potrošili. Uh -huh. E, prema što se osobnemo na finale Čitali smo, Marijana i ja, da je to finale trebao da gleda i tadašnji američki predsjednik Krono Dregan, da je bilo i Hollywoodskih zvezda na tribinama, da su Amerikanci prosto pravili pripremu za osvajanje olimpijskog zlata, da je 25.000 ljudi gledalo to. Mi smo
2: stalno, kada smo putovali od našeg sela do bazena, Samo smo smo gledali te transparente dobrodošli na Pepperday na da gledate waterpolo i sigurno zlatnu olimpijsku medalju za američkog waterpolista. Jeste bila odlična reprezentacija. Zaista 7 godina pošto su oni bojkotovali Mosku. Mhm. 7 godina su bili na op, na okopu da bi osvojili zlato u Los Anđelesu. I nas je to iritiralo, zaista, kada ono vidite tamo stalno, dođite sigurni, pored odličnih svojih sportista, gde može da kažu da su sigurni, oni baš su izabrali vaterpol, gde će da budu sigurni olimpijski pobednici. Nas je to iritiralo i taj naš, taj naš inat mislim da je još proradio još, još više i istina je da je jedina utaknica gde je planirana bila da Da gleda ameriški predsjedan Rega, bila vaterpolo finale između Jugoslavije i Amerike. Naravno, Beverjkis je bio kompletan. Prve redove su bili kompletno svi glumci i glumice. Ko je bio? Slesem se, Barbara Slesem se, ona je urlala tamo, navijala. Ali, nažalost, posle utakmice, svi mrašni pogleda, njihove vaterpoliste tužni, plaču na ivici bazena, a mi radosni, naravno.
0: E to smo baš iteli da spomenemo, bio je dovoljen remis zlato, gubili ste 5-2, fantastičan finiš 5-5, vi branite sjajno Amerikanci plaču. Pa
2: jeste, da trebalo je to, kada je Bebis dao taj fenomenalni go, mm. gde je bio igrač na njemu, zarista to se je videlo na životinski, životinski nagon tog strašnog igrača našega, možda u to vremenu bio najboljiva trepolista sveta, Trebalo je održati, trebalo je tu zadnju četvrtinu u taj, taj period se obraniti od, od ameriških patropolista koji su bili isto odlični, imali su odličnog golmana, odličnog centra, odličnog levaka, odlična jedna odlična reprezentacija. Ali do, moj dogovor je bio sa trenerom, tačno sam znao ko će imati hrabrosti da šutne. Kom mi je nezgodan, a koga mi možemo slobodno šutiti, pustiti bez ikakvih problema i neće se čak ni usuditi da šutira. I, i to je ispalo dobro. Overovamo mi, Ratko Rudić, i pustili smo neke američke igrače, oni su dolazili malete na 4-5 metara, mahali, mahali, nisu se usudili čak ni da šutnu. Čak se nisu usudili ni, ni da šutnu. I tako da, e, zbog možda i te neke taktike, gde se verovalo tada trener Goldman, verovalo se, Ko je kome nezgodan u tom šutu, ja sam imao svi, mi imamo neke, neke šutere koji su više nezgodni, a neke koje, koji zaista su, nisu uopšte problem da im se obrane šutere bez obzira kde pogodili. Tako da je možda i to, i taj neki dogovor sa Rudićem da se puste neki igrači, a neki da se pokriju. I dovoj je toga da je američki igrači nisu više mogli dati go, nisu mogli Dolazili su u situaciju šansa, ali jednostavno nisu šutirali. I kad su šutirali, to se lako branilo, lako se to hvatilo. Mm -hmm. Tako da kada smo uspredi značimo, znali smo da Goviša ne smemo primiti, nismo ga ni primili i to je bilo dovoljno da... I moram da naglasni, da smo imeli odlično suđanje. Uh -huh. Tadašnje sudije Španac i Kubanac, Martinezi, Asensi obilji su fenomenali, nisu, nisu podlegli tom pritisku Amerikanaca. A i ono što je vrlo važno, imali smo moćne ljude. Fina je tada bila u rukama Jugoslavije, gospodin predsednik Fine, je bio naš čovek Ante Lambaša, Miša Radan, delegat TVPC-a Fine. Tako da smo znali bili smo u da su oni odredili sudije koje neće krasti. Koji, uh -huh. Ne treba ušte da razmišljamo o sudijama. Iako nekada znate, o sudijama se dosta i razmišlja i trener igrači. Ali kada smo vidjeli koga nam je dodelio, da su to dvojica izuzetno poštenih ljudi, izuzetno poštenih sudija, znali smo da neće biti krađe i da se možemo suprostaviti iako je ta ekipa koja je otišla na olimpijske igre bila dosta mlada. Mi su imali tamo nekoliko igrača, vrlo mladih, nepunih 18 godina Perica Bukić, igra mladići, vrlo mlad. Mladih igrača su imali dosta i verovali smo sebe, imali smo dobru hemiju, verovali smo u sebe, verovali smo da smo dobro radili. Ratko nas uvijek tako vodio na te pripreme, pred velike takmičenja u Vojvodini nije nas naravno vodio nigde ni u Budvu, ni u Hrcegnovi, ni u Dubrovniku u toku letnjih perioda bi preskakli kroz prozore da idemo u život nego negde u Vojvodini, tamo u Kikindi u Kikindi gledamo kukuruz kako raste i tako on je to znao vrlo dobro, iako je bilo ajme, spličani kažu ajme šta ćemo ovdi, idemo umjesto u splitu mi došli gore da, da gledaju kukuruz ali tako je bilo i zato smo i, i osvajali prvenstvo, zato smo ju po mesec dana jako Jakog rada, posebno bazične pripreme koje su bile vrlo, vrlo važne. Mi smo tu radili hotel, bazen, hotel, bazen, niste imali šta da radimo, niste imali šta da, ni da, ni da odete. Svi kukuruza pa. niste. Niste imali šta da odete. Tako da je to bilo fenomenalno. I taj njegov sistem gledanja na to... Gleda. Znam neke ekipe koje su posle... E, radile pripremu u Budvi i nisu mogli navatati neke reputativice koji su bežali uveče, ko se prosim, naravno, ne mogu se složiti, stvati da se beži, ali, dajte, mladost, ludosti. i dođu ujutro, kasno, ponu diskoteke, sve otvoreno, a oni zatvoreni, oni zatvoreni, trening, bazen, trening, bazen, ali bez toga nema uspeha. Bez toga disciplina i rada nema
1: uspeha. Ju mi je nešto baš spoj, znači mladosti i iskustva i i imali
2: smo. i i su željeli, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Da. Ja ne mogu da verujem, kada sam došao tada u moju bilu, tada se kaže pucalo, ne, kuće je bilo gde se nije pucalo kao smo postali prvajac svete i olimpijske pobjednice. Znači, nije, nije, nije kuće je bilo gde se nije slavilo, veselo. I onda dođete i oni vam daju, prenecu vam te utiske, pa vi ste najstečniji čovjek na svetu. Mm. Znate, nije, niko gleda tada materijalno, ništa, niti smo mi materijalno mogli nešto da dobijamo u... Kod nas nije bilo tada za te sportove nije bilo novaca. Mhm. Mm
1: Milorade, od uvek su pričali o, o, o vašem e, odrazu iznad vode, A amerikanci su možda to najbolje e, upisali, baš posle tih olimpijskih garada, ste vi jedini golman koji može da primi gol kroz nogi.
2: A da, to se pričalo, da ima se taj zaista jedan životinski iskok i nalavno kako da, sam malterina do kolema, da, da je u nekom trenutku možda molim ovaj... Mogla je da prođe lopta iz bižulogu. <laughs> pa upravo zato to je taj moj trenut prvi video, da ima taj jedan izuzetan nagon, izuzetan iskok i da zato me istavio da, da, da budem golom. A ima dosta priča i o tome. Mm -hmm. Sreća se jedne priče u jednom kafiću u Beogradskom. Došao je da moj drug pomorac i ulazi moj prijatelj i kaže gde si krivi čovek če koji primaš golove kroz noge. Sve ovo je moj prijatelj, nije uopšte shvatio. A pomorac. I onda je postoje, kaže, imam se, tada je bilo ono, nije bio problem deviza i tako dalje. E, možeš li bi ti kapetane, bio kapetan, možeš li da mi promeniš neke deviza? Treba da promenim. Bože, saču, ne bi ti dao, ne bi ti promenim. pa zašto? Ti si rekao, moj prijatelju da je dobio go kroz noge. On je pa da mi napameta da tišta urati. Ali nije shvatio da je to kompliment. Nije shvatio da to kompliment, znate. Bilo je tu dosta šale po, po to
0: A bilo je i Svetsko prvenstvo 1986. gde je Jugoslavia prvi put u istoriji osvojila zlatnu medalju?
2: Jeste veliko takvičenje na kojem smo minuti išli zaista sa dosta problema. Jedan, bez Milivoja Bebića. Bez Milivoja Bebića, a tada je bio po mojoj procesji daleko najboljiva tepolista sveta. Naša ekipa podmlađena. Ratko Rudić i, dale, i dalje podmlađuje tim, ostajemo bez roja, bez mnogih, mnogih velikih mm -hmm. igrača, podmlađuje se tim i mi pred samo svetsko prvenstvo Milivoj Bebić polomi ruku, idemo na prvenstvo sveta, bez njega i sada je panika. Da li ćemo uopšte doći u situaciju da se borimo, da se borimo za medalju? Ali smo toliko bili, toliko smo bili je jedna velika i dobra družina Da smo mali te ne ginuli jedan za drugoga. Imali smo takvu hemiju da nije niko iskakao. Nije niko iskakao. Svi smo bili jedna duša, jedno smo mislili, imali smo jedan cilj, da ostavimo što, što bolje je sportski rezultat, da možemo i da postanemo prvaci sveta. I krenulo je to takvičanje, krenulo je dobro. Krenulo je dobro i videli smo da možemo. Iako Milovoj Bebić, oni koji su ga zamenili, su odradili taj posao zaista dobro. Dvojica mladih igrača, Vasović, Vičević, su se uklopili i odlično odigrali i postizali čak golove, koji su donosili pobede. I došli smo do, do tog finala sa Italijom, Italija je isto jak, izuzetno jak protivnik.
1: Ali svi pamet je tu Italiju, a malo zaboravljaju da je polofinale bilo protiv tog moćnoj Sovjetskoj savjeza yes. koji je u to vreme bio vele sila. finale, ono. Da.
2: Pre toga četvrtfinale polufinale to više niko ne prati kad se sve se banti finale naravno pobedeli smo sovjetski savez izuzetno jak, i dalje je bio izuzetno moćan izuzetno jak samišion Razvan Šalanov i tako dalje Markočom na onoj jedna jedna strašna ekipa sve so sada uspeli smo da ih pobedimo i pobedili smo sve do tada pobedili smo sve protivnike i nekako smo i, i preželjkivali preželjkivali smo Italiju preželjkivala Smeterona mm -hmm. ona mi, ona nam je odgovarala ona nam je odgovarala igrački nam je odgovarala. Igrački znali smo da protiv nje možemo protiv Rusa ne možemo odigrati tu zonu i pritku zonu koji italiana je bilo igrača koji su mogli da odigramo i zonu i da pustimo neke igrače koji smo želeli. Tako da smo mogli taktički da odigramo na Italiju mnogo bolje nego na neke druge nego na neke druge reprezentacije. Tako da smo i prižilkivali tu Italiju u u, u finalu iako kažem ona je bila izuzetno jaka i moćna reprezentacija.
0: E, ja, sad, kakav je osjećaj posle gola Milanovića? <laughs> posle toliko produžetaka, više imali mi rezerve na klubi. <laughs>
2: prvo, iz, nerešeno vremenu, pa onda se ide produžeci, produžeci, stalno nerešeno, nerešeno, nešto. I onda dolazi do toga gola Milanovića, umaltene u zadnjoj sekundi, nekoliko desetik i pred kraj. Nas u sreću Milanović je pogodio, postavio sam pravaj sveta, ali pre toga, kad sam pogledao klupu vidim naš rezervni golman Andrija Popović se razgibava. Ovo je što loše pliva. Primčešnju. Kaj što je poluplivač. Ne loše pliva, ovo je poluplivač. Pa odličan golman. A odličan ali poluplivač. I ja rekao, jao, nije volio da smo ostali bez svih igrača. Svi naši igrači su bili isključeni sa tri lične i niko više nije mogo da, da zameni. Sledeći igrač da je, da je izašao van i nema ko više da ga zameni, osim rezervna golmana. Ja je rekao, hajao, monci, moramo ovo da završimo, predlego što na volu uđe u vodu, moramo da završimo utakvisu. I daj, zaista desi se to, velika greška velikog igrača, sada trenera reprezentacije, reprezentacije Italije kampanje, koji pušta potpuno samog Milanovića na krilu i ode u kontra napad. Ode u kontra, a ne vidi da je kraj kraj četvrtine, da je kraj utakmice.
1: Nešto boja.
2: Totalno, pa naravno, on igrao celu utakmicu. I posle toliko produžetaka, nije se malte ne vadio, on je totalno izgubio mozak, nije znao malte ne gde se nalaze. I on pušta Milanovića, vidi da je da je nekoliko sekundi na semaforu, pušta njega, da ode u kontru, da, da riješ po utakmicu. Po inerciji nekoj kreće. Po inerciji kreće, u stvari je kraj utakmice. Još ima, do kraja četvrtine ima samo nekoliko sekundi. Na svu sreću, Milanović, Oljutio sam se na njega što to nije šutno mnogo ranije, jer je maho, 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 više sekundi i bojao sam se da, da ne istekne vreme. Postavila je da istekne vreme i da idem u, u nove produžetke. Ali na svu sreću, zaustaga se onaj sema for nekoliko stotinki pred kraj, mi postavimo prvi put u istoriji i
1: sveta. Ne ugu da zamisi moći.
2: Zaista veliki, zaista veliki. Velika, veliko slav je bilo. A mi smo imali tada jednu čuvinu na našu filmu Sa Ovčara i Kablara.
1: Aha.
2: Pevala se odmah, se. mi smo godinama imali tu himnu, stalno smo pevali tu himnu Sa Ovčara i Kablara. I, I tada smo i odmah počeli pevati, odmah, uh -huh. one prve strofe Sa Ovčara uh -huh. i Kablara. I... Sjećam se, jednu trenutka došli su neki grači Splita. I ovo prvi put govorim. Uh -huh. I rekao su, jao, krivi, možemo li da sednemo s tomo da se dogovorimo? Nešto, ajde. ajde, što ćemo da pričamo? Kao, pa znaš šta, mi bi želeli ako večeras osvojimo zlato i sluša se nasa himna, da zapevamo jednu drugu pesmu. Večeras je naša fišta, ali nećemo ono ko ne pije Dalmatinec nije, nego ćemo ko ne pije Jugoslovenije. Ja kažem, onci i to može da pevate, jedino kad ja odem iz repstacije, a to je posle ove utakmice, ja ću biti, jer sam već tada potpisao predugovor bio sa italijanima, par dana pred utakmicno s sam već potpisao bio predugovor, ja kažem, možete, ali ova utakmica, ako daj Bože da osvojimo, će se pevati sa učanovi kablara i naravno da se pevala ta, ta pesma sa očevnih kabla i naravno da posle mene kad sam ja otišao nije se više nikad pevala nego se pevala večera se raša fišta a
1: da, kažite mi ovaj, ta 86. je specifična po još jednom detalju e, proglašeni ste za najboljeg vatropolista u sveta e, Goldman je proglašan za najboljeg vatropolista u sveta i to u konkurenciji čovjeka ste, koga ste apostrofirali Jest. kao velikog rivala iz peskare, Velik velikog Manuela Estioartea, koga neko ljudi kao da ga zaboravljaju kada se priča o tim anketama najboljih a, svih on vremena. On je jedan od
2: najboljih igrača sveta svih vremena. Naravno, on se otisnu u futbolske vode. On je sada Guardiolom. Da. Trener De God, Guardiola, on je uz Jest. njega. I on je otišao u taj, u taj drugi svet, a inače je učesnik pet olimpijskih igara. Na pet olimpijskih igara je učestvao jedan veliki igrač Manuela Tada je Fina virala najbolji vatrpolist u sveta i ja sam neke 120 glasovima, on je oko 80, oko 40 glasova je bilo u odnosu, uh, u moju korist. Tako da sam tada, što je bilo čudno, da, ja misle, to je jedini put uh, otkad Fina vira i mislim do danas da nikada vat, Golman nije post, postao najbolji vatrpolista sveta. Uh -huh. Ja sam te 86. godine proglašen za najbolji vatrpolista sveta i to je nekakav moja kruna, krunar cijelog rada. Uh -huh. Naravno, na kraju reprezentativne karijene, karijere, proglašavam se za neboljivate, proglašavam se zaista sam bio presretan kad sam to doznalo
1: posle par dan. Da, nema ništa lepoša nego kada s kolegi bilo. Naravno, to je. naravno.
2: Sto, znači, to je bilo 120. prema sredecu, oko 200 glasova. To je bilo zaista puno, puno i novinara i puno, puno ljudi koji su bili u, to, u tom žiriju i sreca sam spog toga. Zaista mi je puno srce kada sam to doznao da se provlašem za ovom atrapolistu, kao golmer. Mm
0: -hmm. Ili nam više znači onda to zlato ili olimpijada?
2: Svetsko pa, zlato pa, olimpijsko zlato. San svakog sportiste da se okiti olimpijskim mm -hmm. zlatom. A pošto je kod nas već bilo olimpijskog zlata, ovo je prvi put u istoriji da smo prvaci sveta u atrapolu. Tako da jeste najveći san svakog sportiste olimpijsko zlato, ali Ja sam to nekako bi rekao sada da mogu da po, po, izjednačim te dve medalje. Jer ovamo smo ušli u istoriju kao prvi, prvi koji su osvojili prvenstvo sveta, a mi smo već bili olimpijske pobjene eh, 68. godine u Meksiku. Uh -huh. Tako da smo to ponovili 84. godine i kasnije više puta.
0: Uhum. I onda ste na kraju odigrali 299 utakmica za preze, reprezentaciju i mogla je još jedna. <laughs> da pa mogla je da još jedna jer
2: nije došao Egipat, Egipat nije došao na prvenstvo sveta, to je bila 300. Jubilarna nekih 50 i nešto utakmica za mladu reprezentaciju, to je bio apsolutni rekord. U Jugoslavije 299 utakmica, to je bio apsolutni rekord, ne znam da li je neko bio oko 200. To je bilo absolutni reko po broju odigranih utakmice. Tada se nije igralo kao sada, nije bilo Svetske liige, nije bilo mnogo takmičanja koje je sada da se broji, da, da broji. danasa odigrava. Ogroma broj utakmica u oko godine za reprezentaciju, tada to takav broj nije bio. Tada se Prvenstvo sveta igralo na četiri godine, sada se igra na dve godine i puno više takmičanja, puno više utakmica. Tako da je 299 utakmica u tom vremenu bio ogroman broj.
1: Partizan je obeležio negde vašu igračku karijeru, naravno u Skotor, ali ajde Partizan rekli ste najbolji klub, branili ste za najbolji klub, u Zvezdi ste počeli trenersku karijeru, malo ste nam nagovestili da ste upisivali još kao igrača, zapisivali treninge, kako se dogodila ta veza sa, sa Zvezdom i kako ste ušli u trenerske vode?
2: Pa jeste, ja sam ovio stade, ja sam, imam i danas zapisane sve treninge, Radka Rudića, Vlako Orlića, Trifuna Mira Čirkovića, imam, imam to zapisano i sam se opredelio da ću da postoje karijere da budem trener. I desi se, kancelorati iz Italije, desi se da u Zvezdu dolaze i ljudi koji su stvorili Partizan i najzaslužili za uspehe Partizana, gospodi Vlako Orlić i Nikola Stamenića. Uh -huh. I poznao me Vlako Orlović, oni su bili zaduženi za rad prvog tima, a mene su predložili da li bih ja mogao da vodi brigu o radu mladih, uh -huh. što, je, što sam o Barjučkoj prihvatio, jer svi treneri treba da krenu da rade sa mladim i sa mlađih uh, uh, stepenica da preleze na, na, na veće, znači od pionira koje je najbolje pa do mladinaca, pa tek onda da preuzimaju senijorske timove. Danas se dosta toga radi pogrešno i nema toga više nego tačno iz bazena postaje se šefsu štabar što šta je strašno pogrešno. Strašno pogrešno i mnogi treneri tako i nestaju. Najbolje naravno kad iz bazena pođete da vidite kako je to raditi sa mladima. Šta se sa mladima može puno toga naučiti. Uh -huh. Kod dece se puno toga može naučiti kako se deca ponašaju, kako pokušaju da budu u nekih godinama i kvarni. Verujte mi, tu se puno toga može naučiti u dece. Ja sam toga puno naučio. Puno, puno smo davali na rad sa mladima tada u Crvnoj zveđešti. Naravno, željeli smo da imamo i kvalitet. Pored toga, željeli smo da imamo kvalitet i mi smo imali neke, neke kategorije koje nisu zadovoljavale, nisu zadovoljavale rezultate i mi smo Ostavili samo jednu generaciju, to je generacija Aleksandra Šapića, Čirića i tu jednu generaciju. Sa tom generacijom smo krenuli da igramo sa puno starijim, 3-4 godine starijim e, ekipama i mi smo tu gubili, naravno. Ali kada smo došli da igramo godište na godište, mi smo dobijali i partizan sa 15-20, tako da su imali odlične, odlične rezultate u mlađim selekcijama i Zvezda je napravila puno, puno mladih igrača koji su kasnije bili odlični reprezentativci. I uh
0: -huh. e ono što je zanimalo i gledovati, između ostalog, šta je to spetifično u radu Vlaha Orlića i Nikola Stamenića?
2: Pa Vlaha Orlić je bio strateg. Nikola Stamenić je bio trener. Uh -huh. Nije bio strateg, on je bio trener koji je uveo dosta toga. On je bio mašinski inženjer i puno je toga iz, iz, iz tog dela mašinstva uvodio u neke pokrete igrača u neke pokrete igrača, posebno u pokrete pri šutu, pri, o, o, pri o, odbra, odbrani igrača, kako vam je pozicija, na poziciji beka, kako centar treba da stoji, u kom položaju. Nikola je tu dovolio dosta novina. A Vlako Orlić nije se bavio toliko sa tom delom struke, on se bavio strategijom. On je čovek koji je izmišljao stalo nešto novo i stalo je govorio, ukoliko mi budemo imali strategiju Mi smo 10 godina ispod ostali, mi ćemo stalno biti na vrhu. I mi smo tada 90-ih godina Vlaho Orlić, ja i Nikola Stamenić, ja sam tada postao e, 93. godine i šef stručnog štaba Crvene zvezde i osvojili smo i titulu uh -huh. 93. godine i tada sam 96. godine postao i selektor svih reprezentativnih selekcija mladih. Uveli smo Nešto novo. Uvali smo da već djeca od deset godina imaju takmičenje. I za tu djeca su izmislili male lopte, mini, mini lopte, male golove, malo polje, izmislili nova pravila. To je bilo u svetu, to niko nikada nije vidio. Nisu ni vidjeli nikada male lopte. Nima su djeca od 12, 13, 14 godina igrala sa loptom ogromno. Ma mi smo za, za svu djecu napravili 4 različite lopte. Tako da je dete od 10 godina ima jednu loptu, dete od 12 godina drugu loptu, od 15 godina na treću loptu i senior i svoju loptu. Mm -hmm. Tako da je to bilo, zaista otišli smo napredu u odnosu na Evropu i sve, ne 10 nego i 20 godina. Danas vi vidite da svi kopiraju, danas, ceo sve svet, kopira to što smo mi radili 90. godina. Mm -hmm. E, sada moramo izmisliti nešto novo, gde ćemo opet biti isprednih 10, 20 godina. Da... Jer oni nas sve sada kopiraju. Da. Oni sve sada, i male golove imaju na svojim bazenima, i male lopte imaju na svojim bazenima. Sve to već kopiraju, sada mi moramo nešto izmisliti. Nadam se da ćete imati toliko pameti da izmislimo nešto novo, da ćemo biti opet ispred, ispred, ispred njih.
1: Ima li novih Vlaha, Orlića? Ima, imamo
2: dosta mladih trenera, imamo dosta trenera. Da e... su sreću došao je Vladimir Vujesinović, jen bio trenu u Proreku, došao je došao je, vratio se u Srbiju, tu je Dejan Savić, imamo trenera Vodlišnog iz Gragujeca, imamo dosta trenera, nadam se da će još neki treneri koji su sada po njom strancu se vratiti, jer najviše se stvara trenera u Srbiju. Uh -huh. I tu u školu ako ovde nauče, dobro, tek onda treba da odu vani. Uh -huh. I uvijek se zato da svi naši igrači koji žele da uh, budu treneri prođu u našu školu, prvo rade sa našom decom, pa dođu do nekog prvog tima i tek tada kada su obučeni opredeleca da idu u neke velike klubove po Evropi. Tako da ne gledaju prvo pare pa onda šta su naučili, nego prvo nešto da nauče pa tek onda da igovane. Uh
1: -huh. Mnogo igrača stasalo u, u to vaše vreme u Zvezdi, a ajde nam ispričajte kako, kako ste doveli Vlado Vujesinoviće.
2: Pa jeste, mi smo doznali, jedan dan smo svedali ja, Laho Orlić i Nikola Stavinić i dobili smo informaciju Došlo je neko čudo od leteta iz Rijeke Izbjeglica, izbjegao je i su mu roditelji u Novi Sad. I ja kaže, vej, ne smemo očekati, užat neko drugi. Idemo, palim auto i sa mnom. I tada tišao sam ja Kolima, Nikola Stamjenić i Orlić u Novi Sad, pravo kod njega. Sa njegovim ocem porazgovarali, rekli mu, dođete u Crvenu zvezu, imat sve uslove napredovanja, piče tako i tako i mislim da nisu su oni puno razmišljali znate mm. oni su prihvatili to došao da u crnu zvezdu Vladimir Jasinović je postao najbolji daleko najbolji najbolji igrač sada i dugo godina je bio najbolji vaterpolista sveta jedan jedno čudo od igrača gde god da ga stavite na koju god hoćete poziciju on je fenomenalan i čak i na poziciji golmana bi možda da bude verojitobi Jedne godine ja sam bio trener Crne zvezde smo postali prvaci U jednom vrlo važnoj utakmici sa Bečejo, za prolazak u play-off dalje, za prolazak u finale u borbi sa Partizanom. E, tadašnji naš igrač, prvi centar Jelanić je bio prehlađen, bio bolestan i mi nisem rešenje za drugog centra. I ja postavim Vlada Vojasinovića na centra, to utakmici reši, to utakmicu postavne šest golova, a inače Bek, on je, on je Bek. Postavimo na centru, onda šest golova sa centra i tako reši utakmicu i pobedimo Bečeo i kasnije pobedimo i partizan u finalu. Dosta, dosta lako, tako ostao osvojimo prvenstvo. Vladimrsović je jedan veliki, veliki igrač, jedno veliko ime i zaista mi je drago da se vrati u Srbiju. I dok da sam ja bio predstavnik Saveza, on je bio trener svih mlađih selekcija i školovan je ovde kao trener mislim da će biti odlično
0: Eza, kad ste već spomenuli titulu Provaka države, kao prvi trener zvezde, vi ste trenirali u buduću galeriju Asova.
2: Pa jeste. To je bila jedna odlična ekipa. Jedna odlična ekipa. Ja sam tada dosta mlad uletio u taj, u taj dosta u jedan žar borbe, znate, sa takvim menima. Do, blad, trener koji dolazi iz mađeg selekcija nije imao iskustva sa radom prvog, prvog tima, Morao se nametnuti neki autoriteti, to su bili vrhunski igrači, zaista nezate koji bolji, koji bolje bo u stare statistici, polu bilo tamo. A bili su nezadovoljni sa nekim stvarima što se tiče kluba i tako tako da su bile teške godine, da sankcije, nemaš ti na para i tako dalje, igrači nisu dobili svoje ugovore i treba trebalo, trebalo se sve nekako dovesti u red. Izsportsko društvo se opredeluje da ja to preuzmem i da ja to radim. Dosta neiskustva, Verovao sam verova na nešto možemo. Ta ekipa je dosta krenula na loše, traljavo. Igrali su sa Vatrplom Beograd, nerešeno. Recimo, ili, ili su možda izgubili. Ne mogu se setiti. Jedanostav, nisu željeli da igraju. Ja sam došao na Tešmajde i rekom, Monci, ja sam taj i taj. Ko hoće samo na me prati, pređite na ovu strajanu. Ko neće, nekad dođe sutra neko uzme ispisnicu. Oni su se samo pogledali. Šta je ovo? Šta se dešava? Monci, ko, ko mi veruje i ko hoće da samo radi, tu ste. Mene su odredili da izgoramo ovo prvenstvo do kraja, krenulo je haotično, mislim, ne, ne, ni vi, ni mi ne treba da se brukamo, vi posebno, koji ste jednog i kraća sveta, naravno i najbolji u, u državi, i krenuli, jedan po jedan, svi su stali ispred mene, došli su, odradili smo to kako smo najbolje mogli i osvojili prvenstvo Ubedljivo, zaista ubedljivo smo svojli pobedili smo. Tada je bilo veliko interesovanje. Mm -hmm. Tada sam prvi put vidio Natas Majdan u to, toj utakmici oko dva i po hiljade ljudi ostalovani, nije mogao taš da primi. Video sam konjicu, recimo, policija sa konjicom resarivala je narod, želeli su da polome stakla Natas Majdanu. Mm -hmm. Jednostavno ostale dva i po ljudi. I s Partizanom biš i bilo final. Partizan, Crvna zvezda, veliki derbi, sankcije ali narod željen, željen utakmica, željen sporta na, na valije je bio. Mm. Nije se moglo doći do karte. Kaže da su karte bile, ne znam, po par stotina maraka je bila karta. Da su uđu unutra, plati su bile deset maraka. Da. Da, da. Jednostavno nije se moglo ući, nije se moglo ući na bazen. Veliko interesovanje, ogromno interesovanje je bilo. Tako da, na svu sreću, eto, to je moja neka prva titula kao, kao, titula kao trenerska. Kasnije su se izređale dobre titule jakke titule sam mladom reprezentacijom da smo i nekoliko puta postali prva u Evropi.
1: E da to se teo da kažem sada bili ste na na evropskom prvenstvu ste bili dva puta zlatni. Na svetskom prvenstvu ste bili treći 99. godine. Znači ima isti jedan kontinuitet posle te da kažem klubske karijere, vi ste preuzili sve mlađe selekcije uh, naše zemlje i imali ste vrlo lepe rezultate sa sa tim mladim momcima. Pa ajde možda eto da Da se ovaj podsjetite malo tih. tih Jeste, malo... naravno.
2: Imali smo dobre, dobre rezultate, prezadovoljan se sa tim rezultatima uh -huh. i naravno sa igračima koji su u to vreme uh, bili na, na mom spisku. Mi smo na prvom prvenstvu Europe koju sam ja vodio, 1998. Uh, godine u Bratislavi osvojili zlatnu medalju, 2000. godine isto tako u Lunenu u Njemačkoj osvojili zlačnu medalju na dosta teškim terenima, sa dosta jakim protivnicima. I ubedljivo smo osvojili, ubedljivo smo osvojili ta, ta prvenstva. Odlična generacija, odličnih igrača, dobrih pomaka. Kasnije su postali ti igrači, svi skoro uh -huh. uh, igrači, a reprezentacije na, na čelu sa sadašnjim ministrovanjem Ovanjem Udovićićem i da ne nabraja Uh -huh. Odlični igrači su bili, uh -huh. bili su poslužni, vredni, radni. Mislim da s, tada smo mogli da budemo i prvaci sveta u Kuwaitu, ali smo postali, ostali bez pet najboljih igrača koji su otišli na, na prvenstvo Evrope u Firenciji na svjetski kup sa A selekcijom, tako da smo mi bili dostali. Da, 99. Stabili. u Firenciji. Da. da, bili su, tako da mogli smo biti lagano, ali... Nikada se mi nismo opredevidljevali, zato e, moramo po svim uslovima da budemo nekakvi provaciji Evrope u mlađim selekcijama i provaciji sve u mlađim selekcijama. To nam nikada nije bio primat. Bilo je zaista stvaranje igrača i mi smo na to i radili. Nikada nismo i to su bili moji uslovi, pošto sam bio selektor za sve selekcije. I sa svim trenerima, kada su ima razgovore, rekao sam, morate da uzimate najbolji igrače, a najbolje, najperspektivniji igrače, a ne najbolje u datom trenutu. Mm -hmm. Znači, ako vidite da neko perspektiva, pa da i mlađi ide dve, tri godine, vi ćete ga staviti u sastav jer on će imati, nego neko koji će sad odigrati prvenstvo Evrope za dve godine, neće ga biti nigde, ni ni u klubskom klupskom ga neće mm -hmm. biti. Tako da smo imali tu strategiju, imali smo tu strategiju da se pozivaju uvijek naj, najbolji, bez obzira kolik, koliko godina imaju. Uhum. I zaista su posle izazili ti sjajni igrači. Jer su prošli kroz mlađe selekcije svu obuku i obučani su dolazili u ruke Nikole Staminića tada, kada se nije kod drugi selektor.
0: Uhum. E sad ono što je meni interesantno, od 2012. do 2014. selektor ste, selektor ste Saudijske Arabije. Kako ste se adaptirali na život tamo? Kakav je vaterpolo u Saudijskoj Arabiji?
2: Jesam ja bio selektor od 2014. 2000 prve godine do 2006. pa posle prekid pa opet skoro 10 godina sam mm -hmm. bio. Tada sam bio kada, kada me je pozvao taj tadašnji predsednik, to je bio princ uh, Al Saud uh, princ uh, je bio predsednik vaterpolo savjeza Saudijske Arabije. Jedan dan zvoni mi u zvezdi telefon generalni je sekretar njihovo savjeza kaže hoće naš predsednik da razgovara sa njima jer tada je I sada postoji FINA NEWS jedan, jedan, jedne novine koje proglašavaju svake godine ko je najbolji trener senjora, ko je trener budućnosti. Ja sam dva puta za redom u FINA NEWS-u proglašavam za najperspektivnije trenera na svetu. I on je to, pošto dobija taj časopis, dobija kod njiho u federaciji, u, u njihovoj kancelariji, uzeo i pralistavo. I onda je došao najperspektivniji trener budućnosti, Milovi Kriokapić, osvojili tu i tu zlatnu medalju na promenstvu Evrope i on kaže pozovite mi ovoga i kasnije mi to kaže i njega mi doveti u federaciju. I tako je. Pozovao princ i ja nisam želi odmah da, da dolazi, imao sam neke svoje druga razmišljala, ali on bio toliko uporan da sam onda, ja rekao je, ako hoćete tako onda morate, morate prihvatiti mog trenera koji će da ide sa mnom, koji radi sa mnom 20-a godina, morate to, to, to i to. Na kraju se je prihvatio i na kraju, posle šest meseci našeg razgovora smo se dogovoreli, ja sam otišao u, u Saudijsku Arabiju i tamo smo maletel od ničega stvorili stvorili mnogo. Od ničega smo stvorili mnogo, tamo se za taj sport uopšte nije znalo. Niko nije znao, nikada taj sport nije bio na televiziju, to je specifičan sport za njihove za njihove uslove i tako da sam morao da probijem da Utakmice se snimaju na televiziji, kako se snimaju i kako se režiraju. Sve smo ih učili kako će igrači da budu baden mantilima sa laktovima zatvorenim, sa, da se ne gledaju kupaći gaći sama goli, da se snimaju samo publika i, i bazeni. Uspeli smo da naučimo i to stvari. Posle je bilo je na bazenu, na finalu, utakmice, po sedam ljudi i ostajalo je van, van što nije mogu da uđe par hiljada ljudi. A gde nikada niko nije došao na bazen, nije bilo publike nikada, niti su znali za taj, za taj sport. Eto, do toga smo go doveli. Da je dolazilo sedam hiljada ljudi na bazenu, rekli su šta je ovo. Zvali su ljudi, obični eh, građani, zvali su federaciju, kad se ovaj sport, kad se to ovo napravilo, kad je ovo krenulo. A to je tamo postalo dugo, ali je bilo zatvoreno, niko to uh -huh. nije video, nije se to gledalo, nije se to reklamiralo, jer su daista tamo drugi ustovi nego što su u drugih zemljama sveta, ali smo sve uspjeli, sve po propisima, sve po propisima, poštojući njihovu veru, poštojući sve, mi smo doveli do toga da smo napravili vatav poloto zemlje, da sam uspeo čak da obezbednje, da svaki klub ima pravo da dovede dva stranca, pa smo puno naših ljudi doveli iz Crne Gore, iz Srbije, iz regiona, tamo odigraju i uzeli su lepe, lepe, lepe pare, tamo i zaradili za svoju porodicu, tako da smo mi to omogućili, doveli naše trenere, doveli naše trenere koji obučavaju njihovu decu. Tako da smo od jednog sporta koji je bio totalno uh, tamo, nije, nije, nije ga niko video, dovelio je toga da se on gleda na televiziji i da se utakmice prenosi. Uh
1: -huh.
2: Zaista je odlično jedan. Drago mi je bilo kada sam se vratio posle toliko dugo godina da sam ostavio tamo puno prijatelja i ostavio sam taj sport da živi. On živi i danas.
1: Pa i to što što ste rekli, otvorili ste vrata, ja znam mnoge koji su, koji su bili u Sadijskoj Arabiji, igrači, Sveta, da. Vatrpola, a kako, kako ste se navikli na život, kako ste se adoptirali na život, drugačije? Pa tu, tu ste sigurde... morali
2: da imate dobre prijatelje koje će vam preporučiti kako da ponašate sigde da živite šta da radite. Uh -huh. Moj uslov je uvijek bio da živim u Kampoundu, tamo gde žive stranci. Uh -huh. To ste tamo zaštićeni, ćete ogroman zid, bodljika važica, tenkovi su okolo i tako dalje, čuvaju vas, a unutra živite normalno kao što živite u Evropi. I ja sam živio u jednoj prelepoj vili, bazeni ispred kuće, restorani italijanski, sve je normalno unutra, e kad izađete vani, tamo je sasvim druga situacija, tamo se poštuje... Sve, naravno, pošto je svi unutra i molate poštovati, došli u tuđu zemlju, molate Tako poštovati sve zakone, pravila, sve koja važe i zaista sam stekao puno prijatelja tamo i dan danas se vredovno čujem sa njima i sjećamo se o da te lepe dane.
1: Uh -huh. E, sad dolazimo na 2014. godinu. Novo poglavlje u, u vašoj karijeri vašem životu. Postajete predsednik Vatre Polosaveza Srbije u periodu kada je reprezentacija negdje na vrhuncu kao predsednik ste doživili zaista mnogo lepih trenutaka, verujem da je Rio bio kruna svega.
2: Ja bih volio da tada kada sam došao da je bio, bila reprezentacija u Vrhunsku, da su sedmi, smo bili u Vrhunsku, e, da, da bili u Vrhunsku, da u Vrhunsku 13. godre Barceloni, puno problema, haos u Savezu, ja mislim da niko godinog dana nije dobio platu, ne znam, možda nešto manje, ali tu niko nije ulazio, to je bio mm -hmm. jedan, jedan Savez maltene pred gašenje, maltene nije postojao. A nije niko ni, ni želio nešto puno da, se, da, da da uđe unutra, da se bori, jer su bili, znali su svi da su enormno veliki dugovi. Dugovi igračima još od Pekinga od 2008. godine, znate, to je 2014. Enormno veliki dugovi, a ja, ja tek došao, ja sam negde u Martu došao iz Saudiske Arabije i onda su me neki prijatelji rekli, pa daj čoveče, ajde, postao si od ovoga, sve ti ovaj sport dao, ajde da pomognemo nešto da uradimo, da taj sport vratimo. Jer je počeo Maltene, to bio garantujem najgori savjez u Srbiji u tom, vremenu, u tom trenutku. Uh -huh. I ajde reko, ok, neki prijatelji, tako smo se dogovorili, ajde da, da pomognemo, da uradimo, da pokušamo nešto da uradimo. Od prvog dana smo krenuli da dovodimo stvari na svoje mesto, obavio sastanak sa selektorom, sa Dajanom Rekao mu šta su njegovi zadati, da se ne opterećuje sa stvarima koji nisu u njegovom domenu, da će to biti zaduženi drugi ljudi. Postavio sam stvar na svoje mesto, svako ima svoj zadatak, odgovara ulično meni. Selektor je odgovarao za rad stručnog štaba, selektor Vujacinovi za rad mladih selekcija, ovaj stručni savjet za svoje, direktor i generalni sekretari za svoje, zakonitost rada generalni sekretar savjeza, Tako da smo to sve postepeno na svoje i krenuli da radimo, krenuli marljivo da radimo, krenuli smo da jurimo novac, da molimo ljude, radne organizacije da nam pomažu. I na sreću, već na prvom takmičenju smo ostvarili jedan fenomenalni uspeh. U hramu vaterpola mađarskog na Market Sigotu pred oko 8 do 10.000 ljudi mi smo osvojili zlatnu evropsku medalju gde smo u finalu pobedili Mazarsku izuzetno jaku reprezentaciju, čak sa pet golova razlike. To nam je dalo vetaru u leđa, da krenemo dalje. Radili smo pripreme onda za svetsko prvenstvo, za svetsko prvenstvo, naravno je zadovoljstvo mnogo igrača, što još uvek ne uspravamo da vratimo pare koje, koje igrači, zaslužuju i sa pravom traže, ali nismo mi banka došli pa da, je, da izvučemo toliko para da bi mogli dati to. Sve jednom, funkcioniše savjez normalno, platece u savjezu primaju na vreme, igrači sve što su poželili što se tiče priprema, selektorovi, svi selektori, svi program ispunjeni u potpunosti. Onda se imali jedan mali nesporazum pre svjetsko prvenstvo u, u Rusiju, gde su igrače veliki do tog, tog datuma da se moraju vratiti sve pari, dače i neće igrati za reprezentaciju. Malo uslovljenje je dosta teško. Mogli smo tada da radimo na više načina da se podnese ostavka i da malte ne nemamo izgubljeno i to prvenstvo sveta. Ja sam se odlučio na neki drugi, drugi, drugi način razgovora sa, sa igračima. I... Sa drugom pričom, rekao sam selektoru, pošto se išlo Ameriku na pripreme, da Ima 15 dana da se dogovori s igračima ko želi da igra za našu reprezentaciju, za našu državu. I za reprezentaciju se igra ne po naređenju, nego zato što je volite, i zato što volite svoju zemlju i zato se i nastupa. A preko reprezentacije se naravno i pravi ugovori za strane, sa strane klubove. Rekom sam otcima za dve nedelje da, da se opredele, a da za Ameriku još 15 igrača vizira Tako da, ko ne želi da igra za reprezentaciju, to mora odmah da kaže. Ali mora da zna, ako ne bude igrao ovo prvenstvo sveta, neće igrati ni iduće olimpijske igre. I takav jedan stavlje dobeda od toga da su svi odlučili, naravno, da povlače taj deo, da do prvoga moramo isplatiti sve od Pekinga pa dalje. Nismo tišli da to prvenstvo sveta i ubedljivo povedali i postali smo pravaci sveta u kazanju u Rusiji te 15. godine i tada dolaze te olimpijske igre gde veličanstveno pobeđujemo sve, imamo dosta problema u igranju u grupi, ali veličanstveno pobeđujemo i u polufinalu i finalu sjajni rezultati i te godine, nešto što je nezamisljivo da tada zaikog u svetu Srbija postaje nosi od zlatnih medalja svih takmičenja koji postoji u sveta. Znači, prvaci Evrope, omladinski, juniorski i seniorski. Prvaci sveta, olimpijski pobjednici, prvaci svetske lige, prvaci svetskog kupa i juniorski prvaci sveta. Sve je to Srbija ostvarila u takvom kratkom vremenu. Znači, od 2014. 15. 16. 16. godine, Srbija je držala sve zlatne medalje na svih takvičanjima koje postoje u svijetu. Znači, ne samo u senijorskoj konkurenciji, nego i u junijorskom konkurencijom. U omladinskim i u junijorskom konkurencijom. Sibija je držali tako takvičanj, kada sam, jednom sam to i rekao, nismo dozvolili nikome da se čuje niti jedna firma neko nekom takvičanju osim naše svete kirne Bože brade. I mi smo je stalno slušali I tako je bilo 2016. godine, samo se ta himna čula i držali smo sve zlatne medalje u tom, da mislim da to nije nikada niko uspio, a mi smo uspjeli i za jedno kratko vreme od e, najgoreg savjeza u Srbiji, odgovorno to tvrdim, smo uspjeli da je Vatrbolov savjez postao daleko najbolji i najtroferini savjez u
1: našoj državi.
2: Uh -huh. Za kratko vreme, za neke dve i nešto godine, dobali smo stvari svoje mesto, poštenim radom, odnosno prema sportu, ispunjavanjem svih zadatih ciljava svih selektora, od kampova do svih takmičenja, tako da smo uspjeli i da vratimo veliki deo igračima koji su u tom trenutku igrali za reprezentaciju i veliki deo uh, ugovora koji su imali u Pre, u prethornom periodu, još od, od Pekinga pa dalje.
1: Uhum. A kažete mi, da li je rukovodđenje Savezom bio i najtiži posao koji ste Jest. obavljali do sada? Koliko je bilo teško upravljati organizacijom? Siguran sam da je bilo...
2: Najteže, najteže. To mi je najtižeo posla, verujete mi, najtižeo posla koji se radi u životu je raditi, raditi sa ljudima koji su neki dobronamirni, a neki i nisu dobronamirni. Ne sa tim sjajnim oncima. Ja sam stalno govorio. Najjačiji brend u Srbiji su vaterpolisti i Novak Đoković. Jer u tom vreme smo bili mi i oni bez premca. Naravno, ne omalažavajući ni košarkače, ni obojkače i tako dalje, ali mi smo u tom trenutku bili bez premca. To je najjačiji brend Srbije bio vaterpolo, sport i, i Novak Đoković. I dugo smo tako obstajali. Imali smo sreće da smo sve osvojili i da smo... Imali dobre ljude koji su nam željeli pomoć. Imali smo državu koja je stala dosta iza nas, koja nam je pomagala. Imali smo pomoć velike države da se napravi najbolje organizovano prvojenstvo u istoriji vaterpolosporta, a je to je evropskog u Beovrodskoj areni. Gde smo sve rekorde koji su do tada bili u svetu mi potukli. Sa 18.473 prodate karta bilo je preko 20.000 gledalaca u Beovrodskoj areni na finalu između Srbije i Crne Gore, da jedna čaša plastična nije polomljena. Gde je bila jedna porodična atmosfera uz veliko navijanje, naše publike, mi smo i tu osvarili veliki uspjeh. 28 timova je bilo i ženskih i, i muških. U, igralo se dan za dano. Bez jednog eksesa, bez jedne greške, je tako veliko takmičenje u januarmu mjesecu odr, odgrano, održano u Srbiji. Zaista svaka čast svim onim koji su napomagali državi našoj bez te pomoći državne ne bi imali zaista mogućnosti da to uradimo na način na koji smo uradili.
1: Uh
0: -huh. E, a kako gledate na aktualni trenutak, kako reprezentativni tako i klupski?
2: Ja se nadam da ćemo otići na olimpijske igre u najboljem sastavu. Mhm. Kolediko Srbija igra u najboljem sastavu. Nema pravca i otimci nemaju pravca, oni će osvojiti olimpijsko zlato. U to duboko verujem. Klubski waterpolo nam je uvek bio problem, već dok i niz godina, evo od ove godine nešto se menja. Mhm. se da će se to i promeniti i u narednim godinama i da će se više pažnje poklenuti i pomoći od lokalnih samuprava. Na prvom mjestu mislim od lokalne samuprave, vaterpolu klubovima. Nije to veliki broj klubova koji treba pomoći. Na lokalu, a imamo i zakon o sportu da ne može sve da ode futbalu, nego se mora rasporediti taj budžet gradski. A vaterpolu kao jedan od najtroferinjaših sportova moraju biti u prioritetu. Da lokalne samuprave pomažu. Od Beograda, Niša, Novog Sada, Bečeja i svih gradova, Kragujeca, da se što, da što više pomaže naši najtrofejerniji sportovi. Tamo gde smo najjači u svetu. Kako ćemo obstati ako mi ne budemo pomagali na, na lokalu? I tu molim sve gradov, ja sam kao predsednik obišao sve gradonačelnike od Pirota, Leskovca do Subotice. Sve gradonačelnike gde ima pazel. I molio sam gradonačelnike da pomognu vodene sportove, da pomognu vaterpolu sportu. Imamo puno bazena danas u Srbiji. Puno gradova koji imaju bazene. A znate li vi koliko imamo dece da ne znau i doplivaju? Ne dece, nego mladinece. Pa imate slučaj da su se dva dečaka koji igraju futbal utopili u, u, pre nekoliko godina u, kod požorece u jezeru. Da li je to normalno? A u tom mestu imate olimpijski bazen. I onda sam molio, molio sam te gradonačelnike da ulože malo u to klubove, ali... I da kontrolišu njihov rad, kontrolišu tog predsednika, klubu, da vidimo da li je neko dete završilo osnovnu školu, a da ne zna da pliva. Da vidimo to. Nekada u moje vreme imali ste obavezno plivanje u školi. Mm. A danas to više nemate. Danas imate dec od 18-19 zgodina, pođe na moru, ne, oče da se udave, ne znaju da plivaju. Sutra, ne daj Bože da dođe rat, do, do, dođe na prepreku, na jezero, na reku, on će se udaviti, neće moći preplivati. Ja smatram da niti jedno dete u Srbiji ne sme da bude neplivač. Jer imamo uslove za to. Imamo uslove za to. I mora se voditi brigo o tome. Tako da sam molio sve gradovnačelnika da se više pomogu ti vodeni sportovi. I to je moguće. To je moguće uraditi, naravno sveće u budućnosti. A imamo naravno i, i podruško politike gde je rečeno da se vodeni sportovi moraju pomoći. Posebno vater plus sport. I da to znaju naši gradovnačelnici da trebaju malo više da pomognu vater polosportu.
1: Uh -huh. Do, i treba pomogni, to vi ste imali, vi imate primjer da je jedan poluplivač mogao da bude u reprezentaciji, pa
2: neka Jeste, ljudi... Ali taj na... poluplivač nije mogao da, da potone, <laughs> znate, <laughs> ne bi se udaviti. A dalašnji poluplivači će se udaviti koji ne znaju, znate. Ja, mene, ja ne mogu te da zamisliti da neko dete završi osnovu šola da ne zna da pliva, zaista mi je to...
1: Slažem se, naravno. Nemoguće. Svar kulture je. Pa naravno, <laughs> naravno a kaže te ministar suo jedan medalj u evropskim prvenstvima eto u klubskoj u nedostajala titula prvaka Evrope imali žal za za, za za eto ta dva trofeja koje su koje nekoga je dostavili a jes pa ima iznici. žal
2: naravno ali samo svoje dosta ovih drugih tako da i ješte. ne znam gde bi se nalazeo sada da te medalje da. pa pre nekoliko meseci me zvali neki ja mogu da donesem ja je, verite mi da ne znam gde su negde su negde su znam sklonjena ali ne znam gde su treba da je tražim dva tri sata tako da ih nisam ni doneo tako i, i ne volim recimo ja nikada niti jednu utakmicu koju sam branio, nisam pogledao uh -huh. Verujete mi, ta olimpijska igra imam, tek kad sveta era to nikad nisam vidao. Mm -hmm. Nisam mogla, jednostavno ne mogu to da gledam. Yes. To je prošlo i nekako sam to ostavio, idemo dalje, stavno gledam nekakav dalje. Što se tiče vatarpola sporta, da se vratim na ono, na ono pitanje, imamo najveću repstaciju, mm -hmm. daleko najveću repstaciju, a zadnji rezultati me brinu, naravno da me brinu, da smo prvo peti u Evropi, da smo peti u svetu, sa jednom kombinomom ekipom smo otišli na prvenstvo sveta, moram da naglasim da jesu olimpijske igre najvažnije, ali isto tako su važne i svjetskog prvenstva i evropskog prvenstva. To su tri najjače takmičenja. I po mojoj proceni, na shvatati li takmičenja morati do najjače, najjače ekipe. Najjače ekipe. Tako da se nadam da će na prvenstvo, na olimpijskim igrama ići najjači tim, a ako ode najjači tim i naravno da ako, ne, ako, ako budu svi zdravi, oni nemaju prenca, oni će pobediti sve.
1: Mhm. Uh
0: -huh. Evo moramo da spomenemo i da ste 2017. izabrani za člana tehničkog vaterpolo komiteta FINA. Šta su vam zaduženja?
2: Pa jeste, ja sam izabran 17. godine u TVPC tehnički deo FINA, pa mi vodim po vaterpolo sportu, u stvari FINA vodi vaterpolo sport, što je sve što je na na nivou sveta. Mi diktiramo, recimo, nova pravila. Naprali smo, et, tu se ponosime, jer sam ja, jedan od učesnika, naša četvorica, smo bili zaduženi da uvedemo nova pravila. Uh -huh. Mi smo, kao što znate, uveli nova pravila u waterpolu sportu koja su fantastična. Unapredili smo brzinu, unapredili smo sve ono što je bilo dostalno u jednom trenutku u waterpolu sportu, sad to više nije. Ubrzali smo igru... I mislim da smo radili veliki ideo. Samo to da smo radili za ove četiri godine, koliko mi je mandat, samo taj deo što smo promenili, Vaterpolo pravila bi bilo dosta. Jer se nekada Vaterpolo ne menja, po ko zna koliko desetina godina, ne menja se ništa. Tako da smo uspeli to da promenimo. Ja, Bebić i još dvojica su bili, bili smo članovi tog komiteta za nova pravila. Vežbali smo, nismo ništa na ruku doneli. Recimo, bilo je raznih pitanja kako da se čak i Ratko Rudić je postavio kako da se peterci izvode da to ne bude više 5, pet petara nego šest petara izmakanja. To po, lično po, mu, po mom mišljenju nije trebalo da se dira i prihvatili su i moji tako da penal nismo dirali, druge smo stvari promenili, a vežbali smo, imali smo u Kini nekoliko puta imali utakmice i to smo sve probali. Sva ta pravilja smo probali uživo i tek kasnije smo doneli, doneli te odluke kada smo vidjeli da jeste stvarno prosperitet i jeste napredak u vaterpolu sportu sa tim ovim pravilima i mislim da smo se izadovoljili. Napravili smo bić vaterpolu, što je isto vrlo važno uh -huh. i to smo napravili, napravili smo pravila za bić vaterpola. Mislim da će to biti u budućnosti vrlo, vrlo jako takmičenje i bit će popularno, da. jer će se moći igrati u Beogradu možda će, daj Bože, biti možda 20 klubova, igraće se na reci, na jezerima, na adici, gali, znate, to će biti izuzetno popularno, izuzetno bić, Waterpolo će biti izuzetno popularno, vidjet
1: će te, da. vrlo brzo. Znam da ima već nekih aktivnosti. Već ima, sada. kako
2: imaće, sad će se praviti i savjez, ima već klubova, već da, da. dosadna toga radi, uh -huh. bit će to izuzetno popularna zvrda.
1: Vrlo ste aktivni, reki se da pre početka, pa ajde još, još malo, pa da pređemo na pitanje gledalaca, uh, imamo ih. Uh, još malo pa pa penzija koliko sam so još još zaduženja u, u suštini i u stvari Da li penzija znači i definitivno odmor od vaterpola ili planilite da, ne, neke urga? Ne, pa druge ko, je, ko je s ovim virusom zaražen, ne može upobjeći od vaterpola. <laughs> da, da, da. Zavate,
2: ne može, ja sam tu 50 i nešto godina. I ne možete, do kraja života ćete morati tu biti. Kako, u, u kakvom stanju, šta ćete raditi, to je nešto drugo. Ali morate biti agilni, morate tu nešto pripomagati. Svako, mene je još mandat godinu dana, vidjet šta će se desiti posle tih godinu dana. Šta će, se, šta će se uraditi. U svakom slučaju, ove godine imamo takmičenje olimpijske igre, iduće godine prvenstvo sveta i onda idu ide kongres, idu biranja i tako
1: dalje.
0: Mi sad imamo, ja sam sada uzela telefon, mi smo dobili toliko pitanja gledalaca i toliko si dobili pozdrava i hvala ospeva. Evo da krenemo da redom. E, samo sekund, e, kada se okrenete iza sebe i pogledate osvojene medalje iz svoje arhive, šta vam prvo prođe kroz glavu i kakve emocije se bude u vama?
2: Koliko su te medalje e, nosile od ricanja nekog privatnog života, e, osudstva od porodice, osudstva od dece, ja balterisam, troje dece imam, dve čerke i sina, najviše vremena, kada sam bio najpotrebni, ja nisam bio sa njima, znači to su velike odricanja. Naravno i života, nekog slobodnog života, mi smo imali trening, ujutro trening, največer nije bilo, bilo izlazat, kao sam nekada u mladosti sa Cigo Sekulićem i Jovanovićem i Zorano Milovićem kada smo malo uspeli da pobegnu na par sati, ne puno, ne puno, znate, tako da je to to.
0: Uhum. Da li vam i dalje životni sportki moto, sport bez škole ne ide, kao ni škola bez sporta, idu odruženi pa potom se sagleda šta će se u životu raditi?
2: Naravno, ništa bez škole. Uhum. Tako sam i svog sina, isto tako koji je sada već student, student medicine, isto je trenirao vaterpolo, ali sada medicina i vaterpolo, to može da ide sada malo rekreativnim putem nevonim profesionalnim, e, Ne možete ideti toliko, da, nisam zato bio nikada da se zapostavi fakultet u odnosu na ovo. Mora da, na prvom mjestu Samu je bio da se zavrža fakultet, a pored fakulteta da bude i sport. Danas sport donosi nešto novo da i može se uklopiti jedno i drugo. Može se uklopiti. Ima danas fakultetaka koji su mogu polagati u nekim drugim rokovima. Izlazi se u sustre sportistima, mogu birati rokove kada će da da sportisti kada će da, 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 da polažu ispite, a što se tiče još jedne stvari gde sam učestvovao u formiranju uh, sportske gimnazije. To je jedna velika velika stvar koju smo radili davno. 11, 11, bila je sportska gimnazija u 11. u 11. gore, danas sam i član tog odbora u 11. u sportskoj gimnaziji i to je velika stvar za naše sportiste, jer su mnogi sportovi prešli da treniraju dva puta dnevno, ujutro i uveče i onda smo napravili takvu školu, takvu gimnaziju da sportisti mogu normalno poći ujutro na jutarnji trening, poći u školu, imati dovoljno vremena da se odmore, da ručaju, da se odmore i da pođu uveče, na, na, uveče na, na trening. Tako da je to zaista urađeno fenomenalno. Tada, nažalost, pokojna Ivanka, ona je ja. vodila tu... Nažalost, skoro primio vodila. Ona je vodila fenomenalno tu sporsku gimnaziju. Mi smo bili u tom, u tom trenutku vrlo bitna karika da joj se dozvoli da ta njena ideja prođe. I sve sam se da sa tada ja išao kod ministra, mi je tada ministra Todorovića. 90. godina da uspemo da ostvorujemo, uspeli smo i ta škola i danas živi i stvara odlične sportiste.
0: Ja kad smo već izvinjali pa je u škole, imali ste plan da svoj krug igrača i trenera zatvorite tamo gde ste počeli u Bijeloj tako što ćete napraviti sportski centar sa zimskim bazenom, akademiju, jer baš iz tog malog mesta potiče mnogo vrhnoskih igrača. Dokle se stiglo sa tom idejom?
2: Moj kum je bio direktor velikog jednog jedne velike firme Brodogradilište Bjela Adriatic Shipping izuzetno moćno brodogradilište i tada je sam otišao dolje da pomognem da od tog jednog malog kluba koji je toliko zadužio waterpolo jugoslovenski da je to zaista nenormalno toliko igrača je stvorio što klupskih što reprezentativnik da je taj, to mesto zaslužilo se napravi neki, neki bazen išli smo odmerili smo sve bili gde će se praviti taj zimski bazen imamo prelepu školu u Bijeloj na jednom terenu bili smo baltene sve nacrtali ali desi se što se desilo vrotogradalište se zatvorilo Nestala su financije, inače da je brodogadilište počelo da radi, ostalo da radi, mislim da bi se to i ostvarilo. E, sada jedino da se na vladu, pa da vlada pokuša nešto da uradi, a što se tiče firme brodogadilišta i, i te odlične ideje, nažalost, to je propalo.
1: Uh -huh. e, pozdravljava Sandi Mertelj, bivišer prestiva Slovenije. Kaže, čestitke gostu, znam ga kao trener na mađik kategorija, bio odlično u bazenu i kaže, super i što takvi ljudi uh, su ostali u Waterpolu. Pitanje, prvo pitanje, kaže, koje su najveće razlike između Waterpolom pre 10-20 godina i sada i šta bi, šta bi promenio, mada smo manje više pričili o tim promenom pa koji su utjecaju. Pa
2: jeste, ne, daš, dalo se na brzini. Uh -huh. Danas ako niste brz, eksplozivan, vi nemate šta da tražite uh -huh. u Waterpolu, znate. nekada se davalo na masi, na snazi. Teda, centar nije mogo da bude ako nije bio 2 metra 120 kg, razovete što je bio teži, masovnost veća, bio je opasniji za... Ali su bili loši plivači. Sada je vreme ograničeno. Sada je vreme posebno kada dobijete... je na 20 sekundi iz odbijene lopte posle kornera. Šta vi možete sa 20 sekundi sa nekima koji je strom, koji nije brz? Dalo se puno na eksplozivnost, puno na plivanje. Plivanje je došlo zaista do izražaja sad. Zaista, onaj koji nema velikoj esplozivnosti i odlično plivanje, nema, nema šta da traži u modernom vaterbolu.
1: Uh -huh. uh,
0: dalje je tačno da nikada niste čuli ne i ne može o Saudijskoj Arabiji?
2: Pa jeste. Nisam jedan da odzvolio da se kaže ne i da se kaže ne može. Jer kad je kod rekao pa znate to ne može, kaže može. Pa ne može, gospodine selektoru, mister krivi, ne može, dva stranca, to, ni, to nemamo nego samo u futbalu, to je nemoguće, kakav vaterpolo, to tek sad počeli. Ja kaže, može i bit će, može i bit će i bilo je. Naravno obavio sam razgovar sa princom, koji je izudetno moćan iz porodice kraljeve, naravno da može, sve kada vam princ tamo može da naredi šta god hoćete, znate, samo potpiše i to je to, naravno da može, da. Sve se sve što su rekli ne, sve što se reko može i sve sve što smo željeli sve smo ostvarili. Mhm. Uh
1: -huh. Ko su trenutno najbolji treneri?
2: Pa ima dosta trenera za zaista. Mislite, ako mislite u Srbiji naravno Dejan Savić je odličan, Vladimir Vojasinović, Dečko iz Kragujevca, Uroš Stevanović, Ima dosta tu trenera. Evo kojko Gocić koji Živa. je tamo, ali radi kod nas, radi kod nas kao trener mm -hmm. mlađeg selekcija. On radi kod nas kao trener mlađeg selekcija. Recimo, ima jedan mladi trener za koji mi je žao, zaista mi je žao, jedan uh, mladi trener Čirić, koji je posle odlične karijere, je bio odličan igrač, otišao u Iran. Mm -hmm. I ja, da, da, da je mene pitao, nikada mu to ne bih preporučio. Znate? I ako želite da postanete trener, vi morate ovde početi da radite u svojoj zemlji, da tu postanete i da tu naučite i da tu postanete. Ako vi odete u takve zemlje kao što je Saudijska Arabija, kao što je Iran, kao što je Egipat, vi ste van očiju sveta. Niko vas ne vidi kako radite, koji imate sportske rezultate, I zaista mi je žao što je se on odlučio na taj deo. Zašto se je odlučio, ne znam, a mislim da je trebao da ostane ovde da radi u, u Waterpolo savjezu kao trener od nekih reprezentacija i tako da se nadgrađuje i da dođe do, do nekog jakog tima u Evropi i tako dalje i da tako ta velika igračka imena koja su bila, uvej bih svakom bi to doplo preporučio. Znači, Kada prestajete da igrate, ostanite ko svoje kuće, postanite trener, ali će to biti za godinu dve, tri, nije uopšte važno, imate strpljenja, mladi ste. I tek onda krenite posle da radite za pare. Stvarajte na svom imenu, stvarajte na znanju i tek onda krenite da, da zarađujete pare. Ako tako mladi odete u te zemlje koje vater polo malte ne imaju na najnižem nivou svetskom, vi nemate mm -hmm. šta da tražite više, vaša perspektiva se gasi i zato mi je žao da su tako, tako mladi treneri ne staju i mislim da treba svi da se vrate, ti naši treneri, da se vrate da i da preuzimaju velike evropske reprezentacije, uh -huh. evropske reprezentacije i evropske
0: klubove. Uh -huh. A, kako gledate na to gde se danas Rusi nalaze i što mislite da je ozdrog što više nisu među dominantnim reprezentacijama?
2: A, Rusi su imali odličnu školu i oni su imali odličnu školu, ali nestanko Sovjetskog savjeza tamo su došle druge stvari u prioritet. Ti veliki njihovi igrači su nestali iz vaterpolog sporta. Osto je samo taj Golman Šaranov, ovi drugi su svi nestali. Svi su počeli sa bravim biznisom. Ne. Sada su svi ti veliki njihovi igrači, uvoznici ovog, onaj kaže onaj milioner, onaj milijarder, više ne znate ko šta radi, sa kakvim biznisom se radi ili rade po Evropi, biznis sa Rusijom, jer Rusija se naglo otvorila i onda sva ta velika imena ruska su nestala izVaterpolo sporta. Okrenuli su se u biznisu, okrenuli su se stvaranju stvaranju boljih uslova za za život i za njihove familije, naravno. Tako da tamo nemamo trenera. Bili su neki naši treneri tamo na na kratko Nemamo, bio i Dejan Savić i Porobić i tako, ali ih nema već dugo, nemamo već dugo našeg trenera tamo. Tako, veliki je broj trenerskog kadra, a veliki je uh, kadra, veliki broj uh, dece. Oni nemoju puno klubova, oni su zatvorili mnogo klubova, nemoju puno klubova. Tako da ćemo čekati još dosta. Mlada su, ig... sada sam bio u Rotterdamu na ovom turniru za... Kvalifikacije za olimpijske igre odigrali su za Hrvatsk, sa Hrvatskom izuzetno dobro, izgubili su nesretno. Inače su po kvalitetu igre na tutaknici zaslužili da pobijede i da oni igraju olimpijski ide, a Hrvati da ispadnu. Jer su Hrvati trebali da ispadnu. Rusi su imali penal za odlazak i Rus promašili taj penal, kasnije su promašili. I Hrvati su tako prošli, na penale um, su prošli i aj bili su pred pred neodlaskom na olimpijske igre što vi za Hrvatsku bilo strašno.
1: Mhm. Uh -huh. Ko igrač ima najneugodniji šut?
2: A pa imalo je stare garde, Đuro Savinović, nažal i one pokojni iz Dubrovnika, Božo Vuletić. To su ti polušutavi, te, kako mi kažemo, zadrške, zadrške. U, u trenucima. Kada, kada očekujete da će da ide zamah, Horma tada pusti lopto, a vi ste u nekom polu iskoraku.
1: Miloš Ćuk danas, jeste, recimo.
2: Miloš Ćuk, isto tako, sada, jedan od redki koji to radi, jed, ali ne tako kao što su radili, imaju jednu drugu vrstu zadrška, isto dosta, dosta, dosta nezgodna ta zadrška, ali ne kao što su radili ova dvojica Uhum. ova dvojica iz Dubrovnika to je bila baš ta škola Dubrovačka koja je proizvala imala joj je jedan partizanov igrač Sofijanić i on imo tako recimo golmani su reagovali tek kada lopta uđe u mrežu tek onda reago, izađe iz vode tek kada je lopta već u mrežu uhum. Uhum. i mene su bili isto nezgođni ti šutevi i ja sam stalno tražio da se pokrivaju ti igrače a imali bilo neki koje su mogli pustiti na tri metra da dođu, oni nisu ni šutirali
0: a, Da li je tačno da vam je Gale Mušketirović?
2: Yes. Kalimo Škotirović je bio jedan od najvećih svecih Golmana svih vremena. Izuzetno, izuzetan čovek, kao znate doktor nauka, profesor na Hemijskom fakultetu, držoj katedru, mislim, za Hemiju ne znam tačno šta. Izuzetan čovek, izuzetan Golman, krasna, jedna ljudska, jedna ljudska gromada, verujte mi. Dugo smo bili zajedno i pričali. Puno su mi pomogli njegov i njegov i njegov i savjeti. Bio je on u upravnom odboru u kluba Partizan kada sam joj ja došao. Jedan izuzetan čovek i jedan izuzetan golman. Bio je zaista
1: odličan. Uh -huh. Možete da rangirate tri najbolje golmana i tri najbolji grača svih vremena? Znate ko mi se sviđao to? u uh -huh. zadnje
2: vreme? Mada, ajde u zadnje vreme. Uh -huh. Strašno mi se sviđao i odličan golman je Šefik. Uh -huh. On je bio fenomenalan... Da je bio malo više radan, pa ne bi imao on premca nigde u svetu. <laughs> on, on je bio neradan, bio neradan, koliko ja nisam radio nešto sa njima, ali koliko su mi pričali, bio je dosta težak za, za rad, da se natreba da radi, ali kada radi, to je bio jedna životinja u pozitivnom smislu, a Golman kada dobio je ta inat, fenomenalan. On mi baš zapao za oko, odličan, odličan.
1: Mm -hmm, dobro.
0: Uh, najteži plivački trening koji ste kao trener dali svojim igračima?
2: Pa ja bih, ja bih rekao najteži plivački trening koji sam ja, da preokrene to pitanje koje sam ja imao od Ratka Rudića. To bi ošto <laughs> interesantno za, za te. Inače, mi golman imamo posebno specifična trenera u odnosu na igrača. I sve šta sve ne balkanskih igara u Večaju, mi u Bedljivo osvojimo zlatnu medalju na balkanskim igrama i uveče se mi malo opustimo Rudić nam je dozvolio malo da se opustimo uh -huh. ali opustili smo se malo više nego što je on smatra i uvijek posle tako jednog teškog takmičenja gde se igrao je dosta utakmica u nedelju se završava ponedeljak uvijek slobodan dan i sada se mi malo više opustimo nego što je on to želio i on saziva sastanak i kaže trening je ujutru u 8 sati mi svi ono molim kako u 8 sati pa sutra je slobodan dan ne ne u 8 sati ujutru Mi dolazimo na trening ujutro u 8 sati i kaže, a sada svi, znači i golmani, i igrači, svi, 10 kilometara. Mi ono gledamo, ne možete da verujete, ja nisam u životu preplivo 10 kilometara. Mislim, mogu da skačem hiljadu iskoka da mi kaže trener, da plivam 10 km. Nema pogovora, mora trenera, trenera je poslednja i moramo da, moramo da radimo. Mi svi u bazen na nekih 5-6 km pucaju ramena, ono, još se malo opustili puca sve živo i onda mi u nekom trenutku ono kaže, onda ja odjedno kažem, ajmo monci pesma. I onda svi zapevamo. Svi zapevamo i izdržimo tih deset kilometara svi, kako, ko. Ali je neko, neko izačeo je sa problemima, sa rukama. E, je ono, bilo posle. Nauk, ne opuštajte se previše.
1: Da, da. E, imate pozor od Aleksandra Pantića, nekada, patripoli ste, se otisnuo... Pa, otisno su s jedne američke države, momak nije više, ovaj, nije tu. Ali ima nekoliko pitanj, ja sam izdvojio jedno. E, da nam opišete malo, pošto ste ga stalno isticali, Milivoja Bebića i e, šta je to što ga, što ga je krasilo kao, kao igrač?
2: Ja ne znam da li je to zato što je Vlaj. Jer da. zatim ima je ona anegdota jedna, on igra u pošku, u pošku, Split. u splitu. I sada pitali su tog trenera tada koji je bio... Mišo Asić, najbolji tim imaš, ali nikako da budeš prvak. Kako je to moguće? A stvarno najbolji sa Bebićem, Kalotom, Bebi, Denilušićem, brate, fenomenalna tim. Mm -hmm. I stvarno možda u tom trenutku najbolji tim. A on kaže, kako da budem prvak? Kada su mi svi iza pruge. Šta je teo da kaže? Tamo su svi vlaji sa brda gore. Seljaci sa brda, a s ovim građanima nekako ne. Nikako, svi su vlaji. E on je taj jedan vlaj koji je izuzetan bio igrač. Izuzetno motivisan, izuzetno jak, snalažljiv, pametan, brzo razmišljanju, brze ideje da kako treba posleći go, kako treba prevariti e, protivnika, kako treba pobjeći protivniku, kako krenuti u kontru i kada nije vreme za to. One je bio, one čudo od igrača zaista.
1: Mm -hmm.
0: Milićević Ana pita kakvo mišljenje ima o ženskom vaterpolu, jer ga je kao predsednik Vaterpolo Saveza Srbije baš podržavao.
2: Jeste. Vaterpolo Savez je dolaskom uh, moje malenkosti na mjestu predsednika uradio toliko za ženske vaterpolu da nijesmo nikada u istoriji toliko uradili. Jer sam tražio potpuno isti tretman. Bez obzira što oni nemaju nikakve rezultate, a muškarci imaju. Tražio sam isti tretman. Da ono što traži, tada sam doveo kako ima uh, muška reprezentacija selektora, doveli smo profesionalnog selektora i za žensku reprezentaciju. Kako ova ima ugovor, tako ima i taj, naravno, puno manji. Ali su imali svoga selektora. Ne klupskog trenera, nego svoga selektora. Pomagali smo i klupski rad i sve Obaveze koje je trener nama naložio, mi smo sve ispunili. Od kampova, takmičenja, sve što su tražili što se tiče ženskog vaterpola, sve su imali. Tako do, ta, do tada se nije trošilo uopšte od saveza za ženski vaterpol. A mi smo tada već počeli da trošimo dobre pare, za ženski vaterpolo i da osnivamo klubove gde se god moglo osnovati i želja nam je bila tamo gde ima žens, muški klub da tamo os, osnujemo ženski. I, i ženski klub. I imali su odlične rezultate. Moram reći da su imali na prvenstvu Evrope, tada u Beogradu su stvarili odličan rezultat. Jer ta ekipa koja nije mogla da priđe nikome u Evropi, došla je da igra sa ekipama prot kao Italija i ovi koji su velike ekipe na par golova razlika gubili su po 20 30 golova. Došli su maltane da do zadnjeg da igraju da igraju Lila. Tako da sam prezadovolan i kako je se ulagalo u to vrijeme i u žensku reprezentaciju. Ne znam kako je sada, nada se da je i dalje dobro i ne smi se zanemariti ni ženski vaterpolo mora da ima uslove maltene, iste kao i muški vaterbolj.
1: Mm. Pokreću se neki centri, evo sad skoro i Radniški Kragovac otvorio baš i, i počeli su djevođice treniraju. Da, da,
2: Radniški Kragovac ima odličan bazen mm. i veliki spas za taj klub. Znate da je Radniški Kragovac nestao, on se ugacio da, da. i osnovan je novi klub koji je pod ingerencijom grada.
1: Mm.
2: To je najveća stvar za taj klub. Jer kada grad uzme nešto kao svoje vlasništvo onda je to dokaz da će to da i postoji. Takva je situacija, recimo, na moru. Dubrovnik finansira sve grada. Kotor, primorac, vlasnik kluba je grad. Budva, vlasnik kluba je grad. I onda nemate šta da razmišljate da li imate toplu vodu u svom bazenu ili nemate toplu vodu, da li ćete moći poći na takmičenje, to se finansira iz budžeta grada. Jasne, jasne. I to je planirano. I zato kažem, i uvijek sam mišljenjam, da lokalna samoprava treba da se okrene prema vaterpolosportovima i da oni izdržavaju najvećim delom vaterpoloklubove. Nije to problem za Novi Sad, da drži jedan vaterpoloklub u Vojodina, koji grca u dugovima i nemaju nikakva, nikakva... Nije to problem, verujte mi. Mada je Novi Sad uradio veliku stvar, veliku stvar dao je bazen, i to sam ja išao kod gradonačelnika, jednom krasnom čoveka, Vučevića, gradonačelnika, koji je dao bazena upravljanja vaterpolog klubu. I taj klub radi, ima toplu vodu i nikada neće doći u situaciju da se zatvore i da neće moći da radi. To je velika stvar, podrška lokalne samuprave za vaterpolog kluba.
0: Neka nam opište svoj iskustak, je bio trener zelo, to smo pričali. A koji je najbrži igrač kojeg ste trenirali?
2: Pa jedan od bržih igrača je, recimo, Anto Vasović. Anto Vasović, on je bilo izuzetno brzi. Mirko Vičević, izuzetno brzi. To su igrači koji su igrali sa mnom i dosta su mlađi, ali koji su izuzetno brzi. Ima dosta igrača koji su brzi. Svi igrači danas koji igraju moraju biti brzi. Nema jednoga koji, ako je sport da može da igra, da može da pati. Nema više, nema više. čak i centri moraju biti brzi. Jer kako će doći ograničeno mu je vreme na 30 sekundi a on kreće iz svog, iz svog polja treba da dođe na, na drugo polje da stane, zauzme poziciju sve to mora durati za 30 sekundi znači ko je spor i zato smo rekli šta je bilo nekada nekada je bilo, nije bilo ograničeno vreme nije bilo ograničeno vreme nekad držao si loptu koliko ste hteli i zato su bili ti gromade od ljudi izuzetno, izuzetno bitni sada što si teži i što slabije plivaš nemaš
1: šta da tražiš u matripolom sportu
0: Uhum. a najbolji igrač kojeg ste trenirali
1: Vladimir Vujasinović evo i pitanje Jelena Stojanović i serije pitanje Mada on je došao kao
2: gotova inače ja sam počeo jedan od prvih trenera mogu reći i drugi trener Alessandra Šapić
1: uhum.
2: i Alessandra Šapića sam dugo trenirao pa je pošao sam neke 15 godine u Partizan on je igrač 9. De, zvezde pa je pošao u Partizan tamo je napredovo i naravno posao Beč uhum. to su igrači, imalo je dosta igrača zaista
1: Kaže, i, idealnom timu Vaši videlno timu ko bi bio uh golman kao kapiten? Koji sam ja trenirao. Da.
2: Puf, a Pavl Vladimir Jasinović sigurno kapiten, a šef i golman.
1: A šef i golman.
0: A najpredvidljiviji protivnik dok se igrali?
1: Jel ovo je Italijan što ste mu odbranili peterec na biti terenskim igrama?
2: <laughs> pa on je... Mora, morate da pratite. Onaj koji mi je najviše zada, jada zadavao, to je kampanja koja je zada, sada selekana. Da obrlevo ha. sada. On mi je <laughs> najviše <laughs> zadavao. Zavizirvo je tako jedan specifičan šut gde vas tako navuče sa mahanjem da će da šutira dijagonal i onda on povuče tu zadnju ruku I šutiramo bliži ugod. To je vrlo, vrlo teško bilo zapratiti. Imao je dosta nezgodan šut i bio je vrhunski igrač.
1: A trener koji najvi je najviše utjecao na vas?
2: Trifun Miro Čirković, to je bio najbolji trener sveta svih kremena.
1: Uh -huh.
2: A gospodin Orlić, najveći stratek. Posle njega dolaze i Radko Rudić, Nikola Stamjenić uh -huh. i sve to, ali nosioc uh, uh, promena u uh, u vaterpolo igri 70. godina je upravo Trifur Miracirković. To je trener koji je bio u Kotoru, bio je selektor repstacije, uh -huh. koji je tragično poginuo na putu za Dubrovnik, na putu gde smo ga mi čekali. Čovek koji nikada, on je bio advokat, čuvan je advokat, a igrač je bio i veliki trener. I imali, smo, imali smo trening u 12 sati u Dubrovniku, on je kasnio na trening, a nikada u životu čovek nije zakrasen na trening. Uhum. i vozio je tako brzo da je negde na, na Čilipima kod aerodroma strada poginuo je u desu
0: eh, da vidimo manje više mi smo prošli na, a, prošli sa ovakom znaš što sva... je
1: interesantno ono, velika zahvalnost Aleksandar Miloševiću pripremi za emisiju vezano za reprezentaciju vi ste sve radili u vaterpolu ali niste bili selektor državnog tima. Da li vam je žao što možda taj ciklus iz tih mađih reprezentovnih selekcija što niste postali i, 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 i selektor reprezentaciji? Pa nismo,
2: jeste, naravno, nam je žao, ali nije se na to mogli uticati. Uh -huh. To su političke odluke bile i na to se nije mogu uticati. Ja sam bio Nikola Stamenić bio selektor a selekcija ja sam bio selektor mlađih mlađih selekcija i normalno je bilo da se to smeniti kad jedan ode dolazi drugi. Automatski je to bilo uvijek do tada. Kad je bio Rudić ovam se, selektorm mladih odlazio je selektor a Rudić je dolazi i to je tako se pripremalo, tako se pripremalo. Ali tada se to uradilo drugačije i tako je neka je.
0: Dobro. Evo, pitanja, da li pratite još neki sport sada pored vatrupola i za koga navijate?
2: Udiv, i to je teško pitanje. U Partizalu sam postao to što sam postao, u Zvezdi sam postao jedan od najboljih trenera, dva puta proglašava nas za najpredstvene trenera sveta i Zvezde, tako da...
0: Volje Zvezde.
2: Ja bih ovako rekao, volim srpski sport i navijan za Srbiju.
0: Možem. a sad neki sport pored Vatrpola ili pratite ovako, futbol košarka ne mislim samo Srbiju, nego
2: pratim samo na televiziji da. i navijam samo za reprezentaciju
0: Dobro. Manje više smo mi odgovorili kroz cijelu emislu na sva pitanja. Jest. Ono što ja volim na samom kraju je uvek da spomenem porodicu, jer smatram da je porodica najvažnija na svijetu. Uh, imate soprogu Vesnu s kojim ste 40 godina, jest. imate troje dece. Uh, kroz to je, trebao želeo da bude golba na tata, ili tako?
2: Pa jeste, da. on je rešto, uvek krenuo je. je da, da, ali škola, on je uvek, nekako je bio uvek za školu. On je uvek vukovac bio, sve peti u školi i u srednjoj i u osnovnoj i tako je upisao i, i fakultet medicinu bez ikakvih problema. Uh, u roku sve da evo, prve ispite na medicini su desetke i to iz dosta teži, te, teških, teških predmeta. Čerke su završile master studije i jedna i druga, rade, imaju svoj posao, zadovoljan sam naravno uh -huh. sa decom odlični su, dobri su. Čerka mi je već postao sam i deda, imam blizance. Sjen. <laughs> Čerku i sina već dve, go, već dve godine pune, tako da sam zadovoljan. Pomažem koliko mogu, tako da sam dobar deda. Da. Pomažem koliko mogu.
1: Krsto je najmlađi, o tako?
2: Krsto je najmlađi, on je posle 17 godina, on je tek sada 19 godina.
0: Uhum, uhum. Je da, ne, to, sim, to je Aleksandri napisala. E, kaže, sin je čekao čez 17 godina kada se rodio notišno u inostranstvo.
2: <laughs> Tačno tako. Da. <laughs> da, I to je bilo ono što sam 6 meseci princa držao na nekakve tenzije. Hoću, neću, hoću, neću. Bilo je to teška odluka, znate. On tek, tek se rodio. Naviko je bio na mene. Ja sam tu dosta pomagao u kući posebno u nošenju. Tako da morao sam go ostaviti, ali šta ćete posaviti? To je ono se, š, čega se sport odriče. Znate, puno vremena smo bili odvojeni od porodica, puno vremena od dece. Deca porastuše, ali šta da radimo?
0: Ja. U svakom slučaju kao što uvek volimo da završimo sa porodicom. Pozdrav za porodicu Krivokapić. Ja ne znam da li smo vas sve pitali što smo trebali da vas pitali. Pa
2: ja visim da je. A, nešto da što... Što ja ste... visim da smo sve prošli. Bi dos... Da ne budemo dosadne gledali.
1: Do, dobro, dobro. Eto. Hvala vam puno što ste bili. Mi smo uživali prošlo ovako dva sata. Verovali i ne i više od dva Lepog sata smo razgova. pričali. Lepog razgovora zaista. Dođite nam opet. Nadam se da će imati još nekih povode da, da, da pričamo Pa kad se završe te olimpijske igre I svetsko prvenstvo Pa eto i to da negde ovako sublimiramo uh, i, stavimo, I stavimo tačku Mada rekli ste Ima tu još možda ko zna kakve ih izazova Ko
2: zna šta će se, će se desiti za godinu, dve dana U svakom slučaju bilo mi zadovoljstvo Drago mi je da sam bio vaš gost Hajde, pozdravite Boga druga.
0: Hajde. Hoćemo hoćemo vas primiti. Nama je stvarno bilo veliko zadovoljstvo da smo ugostili jednog od najboljih svih vremena koji je gradio image kao što sam već i rekla na početku jugoslavenskog waterpola i postavio temelj škole koja je dan danas specifično u svetu pa je da nastave da javljamo sledećeg gosta ili da pustimo gledaoce. Ustićemo
1: gledaoce, mi ćemo to dobijamo da neka neka ideja je da, da, da pozdravimo ovaj uspeh Crvene zvezde u, u, u Evropa kupu, pa iskreno sada da gost, neko iz Srvene zvezde, imamo neke ideje ko bi to trebao da bude, ali čekamo još potvrde, pa eto, o tom potom pratite na naše Instagram profile.
0: Tako pratite na naše Instagram profile, komentarišite, šalite pitanja i utiske, a mi se vidimo i sledećeg četvrtka.